0: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. Se vocês estiverem me ouvindo, só me avisa aí através de comentários, por favor. Legal. Thaís Chaves da Cruz está tá perguntando aqui, eu peguei a perguntinha dela aqui na frente, assim, olha, é, ela perguntando, precisa ter assistido as lives anteriores para poder entender essa live? Em regra, em regra não. Em regra eu vou tentar fazer com que a gente consiga progredir nas lives de cada dia, mesmo sem você ter assistido as lives anteriores. Agora, se você assistiu as lives anteriores, você vai ter muito mais benefício, vai ganhar muito mais é, assistindo a live presente. Beleza? Então é isso, ó. maravilha! Se já tiver tudo funcionando, deixa eu só esperar um pouquinho aqui o pessoal chegar. É nove da noite em ponto. E vocês aí já. Beleza, tá bom, ótimo. Só então, me avisei se vocês estiverem me vendo bem. Tá bom, show, pessoal, beleza. É...
1: <risos>
0: tá tudo funcionando, pessoal? Então tá bom, beleza. Ótimo. Tá bom. Só perguntando se eu tô cansado ou não. Cansado não. Tô, tô de férias. Tô cansado de quê? <risos> tô, tô cansado não. Tô cansado não. Beleza? Minha cara é essa mesmo, gente. Vocês acham que eu porra, tô cansado? Minha cara é essa, cara. É a cara que Deus me deu essa. Fazer o quê? Ué. Cansado. E também cansado, né? Nove da noite, né? Porra. Sei lá, tá de noite já, né? Não tô com a mesma cara que eu tô no... no... Onze da manhã, né? Então, normal. É, porra, é, minha irmã falando aqui, né, que nega, é maluco, tô bonitão aqui. É, boa, Lequinha, Não. obrigado. Porra, vocês tão loucos. É... <risos> tá bom. Bora, vamos lá. Vamos nessa, olha só. Vamos começar? É... Beleza. Tá bom. Só... Vamos lá. Tá bom, tô olhando aqui, tá pessoal. É, só tô olhando aqui, vocês estão aí, é muito bom. Show, pessoal falando que eu sumi do Instagram. Não, não sumi do Instagram, não, tô meio de férias, meio não, não sumi, não, tô olhando tudo que vocês escrevem lá. Tô... Só que eu tô sem casa, né? tô sem casa, tô sem lá para trabalhar, né, cara. E aí, sem escritório, e o lugar onde vai ser, né? a casa onde eu vou ficar esse ano trabalhando. Tá em, tá em reforma. Aí eu tô... Tá tudo quebrado lá. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar aqui, da nossa, vamos falar aqui do, do nosso assunto, tá? Excelente. É... Ótimo. Boa, Luana. Vamos lá. O título da live de hoje... Bem, já estamos aqui, já estamos enrolando já mais de quatro minutos. Então, o pessoal já chegou. Já tem 1.200 pessoas online. O pessoal tá sobrevivendo aí. Vai ficar isso aí. É, algumas... O título da live de hoje... Para começar, né? Você já sabe, as lives têm um título porque a gente tem que dar um título para as lives, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora não adianta eu querer falar sobre não querer, vocês não, não tentem imaginar do que, que vai ser, o que, que eu vou falar no título, e é aquela, aquela mesma outra coisa é que o outro sujeito estava falando. É, aí ah, então vai direto ao ponto. É que aquela coisa é a seguinte: olha, os assuntos que a gente trata aqui eles são tão separados do nosso imaginário que não adianta eu ir direto ao ponto. Se eu for direto, se eu for direto ao ponto. Acaba que o pessoal não entende nada. Só que aí você faz um grande prêmio, explico, explico, vou com calma, vou desenvolvendo os assuntos, vou mais que desenvolvendo os assuntos, eu vou abrindo o olho, vou dando para vocês as ferramentas de percepção, para quando eu enunciar a coisa vocês poderem pegar. Tá? Se eu começar a enunciar a coisa de cara, na largada, simplesmente é a mesma coisa que nada, vocês não pegam simplesmente. Hoje, de manhã, eu estava conversando com uma pessoa, pessoa que é muito querida, maravilhosa, uma pessoa muito inteligente, na verdade, muito, uma inteligência muito prática, né? E ele estava me perguntando o seguinte, né? Eu estava falando lá, né? Que eu ia levar os livros lá para casa, etc. Ele perguntou assim, mas então, quando você, olha que pergunta, olha que coisa interessante, então, quando você lê, você lê, você entende o que você está lendo? Foi o que ele me perguntou. Quando você está lendo um texto, você lê o que você entende? Eu falei assim: entendo, né? Entendo, entendo sim, mas eu sei que muita gente lê e não entende. Ele falou assim: é porque quando eu leio um, um, um parágrafo, eu leio um livro, eu leio alguma coisa, eu não entendo o que está escrito ali, eu não entendo, eu não consigo juntar as palavras, eu, não, eu sei ler, mas não sei entender. Eu falei: ó, fica tranquilo, porque 70% dos universitários, eles só têm até a quarta série, só estudou até a quarta série. E ele tá falando não, que a esposa dele entende e tal. Aí eu falei, ó, fica tranquilo que os universitários são assim também. Os universitários, eles não entendem também o que eles estão lendo. 70% dos universitários no Brasil, se fizerem, se a gente dá um texto simples, nem um texto filosófico não, um texto jornalístico, e a gente pergunta imediatamente o que o sujeito tá lendo, o sujeito não consegue entender. Então, não adianta eu dar para vocês, o pessoal me pergunta aqui, qual, quais livros você recomenda. Fala, olha, eu vou recomendar os livros com o tempo, fica calmo que eu vou recomendar os livros por um tempo, a gente não está na frase de recomendar livro, a gente tá na frase da gente abrir o nosso olhar, é isso que a gente está fazendo, e por isso que a, gente, que a gente, eu escolhi aqui o eixo dos nossos encontros de quinta-feira, as cartas do tarô, as cartas do tarô, eles são um eixo muito fácil da gente seguir, e que vão abrir o no nosso imaginário, vão abrir a nossa visão para uma, uma série de coisas importantes, sobretudo para a psicologia, mas sobretudo para a vida humana. Tá? Então, é por isso que a gente escolheu aqui o tarô como um eixo narrativo, faça uma imagem de fácil de ficar na nossa cabeça. Então, vamos embora. Hoje é a nossa quarta live e eu vou, falar da... vou começar com vocês falando da terceira carta do tarô, mas não vou explorar a terceira carta do tarô hoje. Eu só vou enunciar a terceira carta do tarô. Então, se vocês se lembrarem bem, a gente começou na primeira carta... Depois A gente pulou o louco, né? que é a carta zero, então a gente começou na primeira carta. A segunda carta, que foi a carta da aula, aulas, da aula passada, foi a papisa, né, da tiara e do livro, se vocês leem bem. E hoje é, a gente começa na terceira carta, que é a imperatriz. Eu não vou explorar direto a imperatriz, eu vou começar falando o que, que a imperatriz simboliza e vou desenvolver aqui o conteúdo a partir da minha fala, tá? Mas o tarô, ele é profundamente simbólico. E se a gente olhar essas três primeiras cartas do tarô, elas são um ternário. Se você for parar para pensar, olha só, são um ternário. Então, olha, vamos prestar atenção assim. A primeira carta, ela simboliza um tipo de caminho que a gente vai desenvolver. Um tipo de caminho que a gente vai desenvolver. Assim, qual que é o início do caminho? Vamos visualizar o caminho. Qual que é o caminho que a gente tem que percorrer? Que tipo de postura existencial a gente tem que ter para a gente poder pegar essas coisas superiores das quais a gente está falando aqui. Então, esse é o simbolismo da primeira carta do tarô. É o caminho. Lembra? O olho, o olho do mago, o chapéu do mago. Aquelas coisas que a gente vai se munir para a gente poder percorrer o caminho. A segunda carta do tarô é a carta na qual tem uma tiara. Né? A papisa ela tem uma coroa com três esferas em sequência, então a mística, a gnose e a magia, e o livro apoiado sobre o seu sobre o seu sobre o seu, sobre as... o seu... O seu... a sua perna, né? sobre os seus joelhos. Então, ali, na segunda carta, a gente está entendendo sobre as verdades, sobre as verdades. Como é que a gente chega até as verdades? Ora, querer começar pela verdade, direto pelo livro, vai ser justamente um caminho de fracasso. Porque se a gente não faz, se a gente não percorre a mística, a gnose e a magia, aquilo que tá, as verdades contidas no livro, elas escapam à nossa percepção e a gente se cristaliza, a gente vira como que sepulcros caiados, a gente vira aqueles sujeitos apegados só à letra da lei, aqueles sujeitos que são livros ambulantes, mas são completamente desconectados da verdade. São aqueles sujeitos, assim, olha, ele não sabe interpretar uma situação concreta não sabe interpretar uma situação real. Então, sei lá, o sujeito, ele leu num livro coisas sobre a moral. Ele leu num livro coisas sobre a moral, então ele tem tudo na cabeça. Lá, tudo sobre a moral, tudo certinho. Sabe o que é pecado, sabe o que são os erros, sabe o que são, o que são as virtudes morais. Então, no livro, está tudo bonitinho. O sujeito consegue, inclusive, fazer até uma prova. Ele consegue até ser professor de filosofia. Ele consegue ser até professor, consegue ser até reitor de seminário. Ele sabe dessas coisas. Ele consegue até escrever textos bonitinhos no Facebook. Ele sabe escrever textos interessantinhos. Mas, quando a situação da verdade, a situação concreta se apresenta para um canalha como esse, esse canalha, ele só vai fazer o seguinte, ele só vai matar a verdade no coração das pessoas, por quê? Porque ele está apegado à letra da lei, ele está apegado como um fariseu hipócrita, ele está apegado a uma lei morta, que está só sobre os seus joelhos, esse sujeito é um sujeito que mata as verdades no coração dos outros, por quê? Porque ele está desapegado, ele está desapegado da mística da gnose e da magia, o jeito que só ler livros, ele tá simplesmente não quer saber sobre a verdade da vida, ele não quer saber sobre a realidade, ele não se interessa sobre isso, ele simplesmente quer as mãozinhas dele limpas, né? A mãozinha é o que segura o livro, lembra? Então, assim, uma mãozinha limpinha é, você veja bem, uma mãozinha limpinha foi simbolizada pra gente já há dois mil anos, houve um sujeito havia um sujeito na história cuja única intenção da vida dele era lavar as próprias mãos tudo que ele queria era lavar as próprias mãos ora, diante daquele sujeito, diante da verdade na frente dele, uma verdade que sangrava diante de uma verdade que estava chagada uma verdade aberta, uma verdade pulsante et homo, uma verdade impúrpura, era uma púrpura humana diante desta verdade, o sujeito olhando para essa verdade, uma verdade viva uma verdade que caminhou uma verdade que caminhou e que viveu, caminho, verdade e vida, uma verdade na frente dele, que caminhou e viveu, esse sujeito simplesmente quis as mãozinhas limpas para poder segurar um livro e não manchar o livrinho de sangue. Meu filho, era o sangue da verdade, seu jumento, era o sangue da verdade, seu animal, era o sangue da verdade, seu crápula. Você, quando quer limpar as mãos do sangue da verdade, você mantém as suas mãos limpas, as suas mãos limpas, mas é uma limpeza abominável, uma limpeza caricatural, é uma limpeza cética dos sujeitos que se trancam dentro dos laboratórios. E nada querem com a realidade da vida. Então, a segunda carta do tarot ela mostra para a gente todo esse crime, esse crime dos sujeitos que mais se importam, mais se importam em limpar, limpar as próprias mãozinhas. Eles limpam as próprias mãozinhas para quê? Para não contaminar-se, não contaminar-se. Meu filho, meu filho, presta atenção: aquilo não é o sangue de um doente que é o sangue da verdade. Se você não quer, se você não suja as suas mãos com o sangue da verdade e o sangue da verdade se apresenta na vida para gente, você está na letra da lei. Você é um fariseu hipócrita. isso que você é. Nenhuma pessoa, nenhum dos que forem te procurar sairão vivificados. Nenhum dos que forem te procurar sairão com o espírito para cima. Nenhum dos que forem te procurar sairão com a salvação das suas próprias vidas. Os sujeitos sairão oprimidos por aquela asepsia do Pilatos que lava suas mãos. Há pessoas assim, há pessoas assim vivendo por aí, cujo único ofício, o único ofício é manter as mãos limpinhas. O sujeito assim, ó, ele caga e alguém tem que limpar o cu dele, porque ele não consegue sujar as mãos. Ele quer só manter a mãozinha dele limpa. Esse, esse, há sujeitos assim... E se a gente desconecta a tiara do livro, que é o assunto, foi o assunto da aula passada, o que, que vai acontecer? Você vai ser um desses sujeitos. Sujeito que, cuja única intenção na sua vida é ter as mãozinhas limpas. Isso não é a vida humana. Isso nada tem que ver com a vida humana. Isso é uma vida cibernética. É a vida do computador, é a vida dos livros. Isso não tem a ver com a vida humana. Então... A gente começa, nessas três primeiras cartas do Tarot, olhando para um ternário, o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente olha para a carta da Imperatriz, o que a Imperatriz simboliza para a gente? A Imperatriz simboliza para a gente a vida, a vida humana, a vida como ela se apresenta para a gente. A vida humana, portanto, ela não é apenas operação mental e a vida humana, ela não é para a gente desconectada da realidade na qual a gente está. É isso que a Imperatriz mostra para a gente e vocês têm aí vocês têm aí a cartinha, da, vocês têm aí a lâmina da Imperatriz? Não. Se vocês tiverem a lâmina da Imperatriz, vocês vão observar com muita clareza algumas coisas bastante interessantes ali. Ela tem um cetro, em regra, né? a Imperatriz ela vai ter um, um cetro na mão e um escudo. Ela tem um cetro e um escudo. O cetro e o escudo, a gente poderia falar longamente sobre esses elementos. É, o cetro, né, na mão ela tem um cetro, um, um circo como se fosse um copo por cima, e um copo por baixo e um escudo que fica ao nosso lado esquerdo e na mão direita dela, não é? Assim o escudo que está aí. Esse escudo em geral ele tem uma águia, ele tem uma ave de rapina, uma ave que voa alto. É, em geral é isso que esse escudo, ele em geral tem um brasão é, inscrito no escudo. A, o escudo e o cetro, o escudo e o cetro são símbolos de estar instalados na vida, de estar instalados na vida e uma hora a gente vai abordar claramente quando a gente falar quando eu for falar sobre o Freud e o Jung falar sobre os símbolos e sobre a interpretação dos sonhos todos esses símbolos eles vão voltar para a gente com muita força com muita clareza para que a gente possa de fato pegar é, para que a gente possa pegar esse possa pegar por dentro toda essa simbólica tanto a simbólica natural quanto aquilo que não é projeção mas que a gente extrai a gente cristaliza a partir de uma narrativa uma certa, simbólica na, uma certa simbólica das histórias, como eu falei na aula passada. Mas não importa. O importa para a gente é o seguinte: olha só. O que a gente precisa ver aqui para a gente poder começar a nossa. para a gente, pra gente poder começar a entender as quatro narrativas humanas hoje. O que a gente precisa começar a ver aqui? Olha só. Você e eu, a gente tá. A gente um dia nasceu, nossos pais. Como, falaram com a cegonha, a cegonha trouxe a gente no seu bico, né, e, e você e eu apare, caímos do céu e aparecemos num bercinho, né, essa é a história de todo mundo que entra nesse mundo, a cegonha, a cegonha nos trouxe é, entramos no mundo, entramos no mundo quando uma criança, ela entra no mundo e eu, eu tenho alguma experiência disso, porque eu tenho algumas crianças né, que convivem comigo, no caso são meus filhos né? tenho meia dúzia de filhos, então a gente vai vendo que algumas coisas acontecem ali quando a criança ela é muito pequenininha ela tem por operação básica Ela tem por operação básica Simplesmente rejeitar aquilo que a incomoda E aderir aquilo que não a incomoda Por que uma criança chora Quando está com a fraldinha cheia? Porque ela está sofrendo um incômodo Por que a criança chora quando a barriguinha dela está vazia? Porque ela está sofrendo um incômodo Por que a criança chora quando vai ao banho? Porque a água não está na temperatura que a agrada A criança, por assim dizer Quando ela é muito bebezinha ainda A única coisa que a criança vive Ela vive nesse par de prazer e desprazer. Essa é a narrativa infantil. Toda criança, até dois aninhos, tudo que ela quer, tudo que ela faz, se baseia nessa chave. Essa é a clave para você entender uma criança. Até um ano e meio, dois, você vai ver assim, você vai para uma criança e assim, fala olha, tudo se baseia em prazer e desprazer. Som alto, barulho, a criança se incomoda. Mudou rotina alimentar, a criança se incomoda. Botou a criança num banho frio, a criança se incomoda. Você botou a criança para, sei lá... É, a criança é incômodo e desincômodo, é incômodo e prazer. É assim que funciona a vida infantil. Em algum momento começa a aparecer uma coisa mágica ali na vida da criança e todo mundo teve isso, com, a, com, a boa, com, a, né? com, com boa sorte, todos nós vivemos isso, que é as brinca... que é o grande campo das brincadeiras infantis. O que é que uma criancinha faz nas suas brincadeiras? O que, é que uma criancinha faz nas suas brincadeiras? Uma brincadeira natural, uma brincadeira normal, uma brincadeira não imposta desde fora. O que a criança ela executa nessas brincadeiras? A criança ela encena um personagem. A criança é o herói, é o bombeiro, é o astronauta, né? É o médico, é a professora, é, é o construtor. O grande campo do Lego, né? O Lego, sei lá. O que o que? É, o que é, qual que é a grande graça de uma criança brincar com o Lego? Construir e destruir, né? Ele é um construtor e um demolidor. Tinha gente que era espírito de porco quando brincava de lego, a grande graça era construir a torre mais alta que pudesse só para ter o prazer de destruir aquilo. O que, que a criança faz quando ela está brincando? O que, que a criança faz quando ela está brincando? O que ela faz quando ela está brincando? Ela está desempenhando ali, ela está tocando ali na única coisa que a gente pode chamar de instinto no ser humano. Porque preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Quando a gente fala de instintos humanos, a gente está sendo muito impreciso nesse termo. E me acompanha agora, vem comigo aqui, não dispersa, vem comigo aqui. Quando a gente fala de instintos humanos, a gente está sendo muito impreciso. A gente pode falar de instintos animais. Os animais, eles têm algum tipo de instinto, e eles têm instinto. Qual que é? Porque olha só, presta atenção, vem comigo aqui. Quando, quando eu já contei essa história numa live antiga, e conto isso em quase todas as minhas turmas, quando eu estava, quando eu estava nos Estados Unidos, estava numa festa de virada do ano, eu estava numa sala... E nessa sala tinha um monte de criança e tinha um cachorro. Eu estava comendo um hot dog enquanto esse cachorro ele começou a ver aquela sala e começou a circular a sala. Circulava a sala em círculos cada vez mais, em cada vez menores. Círculos com círculos cada vez menores. De tal modo que as crianças depois estavam todas agrupadas no centro da sala. Todas elas estavam agrupadas no centro da sala. O que isso significa para gente? O que, que, que a gente pode aprender desse fato? A primeira coisa é o seguinte, olha. Eu estava ali comendo um cachorro quente, estava comendo um sanduíche, estava conversando com os amigos, estava observando a cena sobre tudo, enquanto o cachorro, enquanto o cachorro estava fazendo uma única coisa que ele podia fazer, ele estava sendo cachorro. Quando a realidade se apresenta para os bichos, quando a realidade se apresenta para o ser humano, é como se a realidade e o cachorro estivessem um contínuo. Como a realidade, ela convocasse o cachorro a agir de um modo e de um único modo, ou de dois modos, mas não de três, quatro, cinco. não se abre uma possibilidade infinita para os cães. O cachorro ou ele age ou ele não age, mas diante de um chamado claro da realidade. Um cachorro doente ou adestrado, ele não age diante daquilo. Um cachorro são e não adestrado, ele vai exercer a sua cachorridade. Ele exerce aquilo para o qual ele foi feito. Ora, a realidade apresenta para ele criancinhas que parecem ovelhinhas. O que, que um cão pastor faz? Ele pastoreia as ovelhinhas. É isso que ele faz. Ora, criança e ovelha é mais ou menos a mesma coisa. O cachorrinho que estava ali naquela festa, ele olhou para a realidade e a realidade chamou o cachorro. Falou, olha, me pastorei. É como, preste atenção aqui, ó, eu quero que o teu olho mude um pouco. Eu quero que você olhe para a realidade e é o seguinte, olha, a realidade preste atenção, você está olhando para a realidade. A primeira coisa que você aprende da realidade, né? você vai vendo aqui, olha, a realidade está aqui na minha frente e ela tem densidades, ela tem densidade. O cachorro, o cachorro, ele é convocado por essas densidades a reagir desde a sua natureza. Quando ele olha para as criancinhas, as criancinhas o convocam a agir daquele modo. O cachorro, ele não tem, por assim dizer, liberdade o cachorro, ele age diante da realidade porque ele é chamado por uma faculdade sua que a gente dá o nome de instinto. Isso é o instinto. Ora, veja, veja bem. Veja bem. Presta atenção comigo aqui. O ser humano, ele tem instinto. Existe algo na realidade que nos chama e a gente precisa agir necessariamente. Olha, as pessoas falam de instinto de sobrevivência. O ser humano tem instinto de sobrevivência? Isso é uma pergunta. Eu falo, olha... O instinto de sobrevivência no ser humano ele é muito dificultoso da gente conseguir definir, é, a gente conseguir definir precisar, localizar ah, o ser humano tem um instinto de sobrevivência olha, todo o fenômeno dos mártires políticos, por exemplo sujeitos que morrem que morrem pela fé num ideal ou os mártires religiosos sujeitos que morrem por uma fé religiosa a realidade é imperativa ali. ele vai sangrar, ele vai perecer ele vai ser degolado e no entanto ele abdica disso tudo e age livremente, age segundo o que ele quer. O instinto de sobrevivência, basta um exemplo para que você veja, olha, não tem instinto de sobrevivência, o homem é livre até diante disso, até diante, até diante do martírio, da morte, o homem é livre para escolher, é, eu quero isso, ou então eu não quero isso, tanto faz, ele escolhe o assunto. Então veja, mesmo o instinto de sobrevivência é muito dificultoso no ser humano. Outro instinto que as pessoas pegam e falam assim, não, esse aqui o homem tem, o instinto, o instinto da reprodução, o instinto sexual, ora, a gente sabe que Aqui não é assim. Qualquer pessoa que olha para a sua própria vida pensa, olha, para o jeito de chegar a se reproduzir, a ter uma relação sexual, mesmo hoje, que é uma coisa bastante fácil no nosso tempo, é tão complicado, é tão tipo Nós não somos coelhos, não somos cachorros, né? Nós não somos cachorro Bem, o cachorro é o seguinte: olha, você tem. Um, é, há um macho fértil, um macho em idade, em idade viável. E uma fêmea fértil, eles cruzam. Não tem todo o elemento de flerte não existe o elemento de conquista não existe o elemento de desenrolo como o pessoal chama, não existe marcar não tem isso, isso é o instinto propriamente ora, diante de uma realidade sexual numa... a fêmea está fértil o cachorro macho ele está viável, eles vão lá e cruzam e pronto, eles se, se reproduzem ou não tanto faz, aí vai depender da natureza dos dois eles vão se reproduzir ou não dependendo da saúde da natureza dos dois ora, o ser humano, ele não tem isso absolutamente o ser humano não tem isso absolutamente o que, que o ser humano tem? O ser humano tem uma interrogação, que a gente chama de liberdade. Agora, é uma liberdade qualquer? E é disso que a gente vai tratar aqui na nossa live de hoje. É uma liberdade qualquer? Primeira coisa que a gente vai ter que ver é o seguinte. Preste atenção nisso aqui, que é o grande problema. A gente vai falar das quatro narrativas possíveis ao homem e a causa da sua infelicidade. Por que, que os homens e mulheres andam tão infelizes hoje em dia? Por que, que há uma infelicidade, há uma, um desespero, há uma desorientação, né? há um... É, um não saber o que fazer, por que isso acontece com o homem hoje em dia? Porque o homem não está sendo fiel, talvez a única coisa que de fato seja da sua natureza. Não instintiva, porque não dá para chamar de instinto, mas um ofício necessário. Um ofício necessário. Um ofício necessário para o homem para que ele possa dizer que ele é homem. Então a primeira coisa que a gente vai ter que ver é para a gente poder entender o enquadramento das quatro narrativas possíveis, e aqui você vai precisar ter calma para me acompanhar, para a gente poder entender os quatro, as quatro narrativas possíveis, a gente vai precisar entender o tamanho do mundo. A primeira coisa que a gente vai precisar observar na live de hoje é o tamanho do mundo. Esse mundo no qual a gente vive. Esse mundo no qual a gente vive, as pessoas mais simples ou mais simplórias ou que nunca foram chamadas a ter uma certa abertura de olho, elas vão, vão entender essa, esse mundo que a gente vive para um mundo material. Olha, Ítalo, é, o mundo ele é material. Sei lá, eu, eu acabei de jantar aqui. né? Eu jantei e... Botei as coisas para dentro. Eu botei o quê? Eu botei carninha, botei arroz, botei feijão, botei a comida num prato, peguei os talheres, cortei o franguinho e comi. Né? Existe uma materialidade no mundo. É assim mesmo. Essa é a coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode ser trivial, não pode ser vulgar. Porque a gente está diante de vidas, a gente está diante da nossa vida, a gente está atendendo a pessoas, a gente está num consultório, então a gente está lidando com nossos amigos, com nossos filhos, a gente está lidando com nossos pares. A gente não pode ser trivial no tamanho do mundo. Porque preste atenção. Se eu vou desenvolver uma história... A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Qual que é o cenário dessa história? Qual que é o cenário no qual se desenvolve a minha história? Eu preciso saber isso. Porque se eu não sei qual que é o cenário, os cenários possíveis para eu desenvolver a minha história, eu vou estar imputando várias narrativas possíveis. Eu não vou estar vivendo várias, as vidas possíveis para mim. Então, essa é a primeira pergunta que a gente se faz. Esse mundo que eu vivo, ele realmente é um mundo só material? A primeira coisa que a gente pergunta... Está vendo que a gente vai perguntar para poder entender as narrativas possíveis e a gente chegar aos quatro tipos de narrativa possíveis ao ser humano? Está vendo que a gente vai fazer o seguinte? Olha, quando, quando eu pego quando eu pego esse charuto aqui, né, quando eu pego esse charuto, e eu vou acendê-lo, eu já falei disso em algum momento também, eu vou acendê-lo, né, eu vou acender, eu vou queimar a ponta do charuto. Olha só, olha, olha a operação que eu estou fazendo. Nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas coisas, nem o, nem o isqueiro, o maçarico, nem o charuto. Nem, olha para cá. Nenhum deles, nem o charuto está queimado e nem o maçarico está com a chama para fora. Então, olha a operação que eu fiz. Em primeiro lugar, eu usei uma faculdade chamada cogitativa, ou estimativa, ou razão, que é um outro nome para essas faculdades. O que, que eu fiz? Eu olhei para esse isqueiro... Eu olhei para esse isqueiro. E aqui, nesse momento, não importa se é por causa da minha memória se não é por causa da minha memória. Não importa. O fato é o seguinte. Esse isqueiro, ele me chamou a algo. Ele me lembrou de algo. Ele me lembrou o que ele é. Ele me lembrou o que ele é. Ora, 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 ora. O que ele é... Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é um ponto central para a gente entender a aula de hoje. E já logo lá na largada eu vou falar disso. O que esse isqueiro é... Preste atenção. Ele é materialmente agora... Ou quando eu olho para esse isqueiro, o que ele me lembra sobre ele é que ele tem uma função de isqueiro. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Preste atenção. Esse isqueiro, esse acendedor, ele não está com a chama para fora. Ele não está aqui. Deixa eu ver que a Siri entrou aqui. A Siri está querendo falar. Esse acendedor, ele não está com a chamazinha para fora. Agora está. Mas a gente não estava. Mas eu sei que esse isqueiro, ele serve para acender as coisas. Eu sei que esse isqueiro, ele serve para acender as coisas. Quando eu olho para esse isqueiro, e não importa aqui, presta atenção, mais ou menos eu falo. Aqui para a gente é relevante isso. O fato é o seguinte, a presença do isqueiro é presença de algo, é presença da função dele. Esse isqueiro é presença da função que ele exerce. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode já ver no mundo. Essa é a primeira coisa que a gente pode ver no mundo. Quando eu me instalo em qualquer lugar, eu entro numa sala, para eu entrar na sala, a minha mão vai direto à maçaneta e abre a porta. Ora, a maçaneta ela não está girando ainda. A minha estimativa, a minha razão, essa faculdade humana de olhar para as coisas e pegar a função dessas coisas, opera em primeiro lugar. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Esse é o tamanho do mundo no qual a gente está. O primeiro tamanho do mundo no qual a gente está, ele já transcende a materialidade desse mundo. Ele já transcende a materialidade do mundo. Quando eu estou instalado em qualquer lugar... Quer eu admita ou não, quer eu saiba con confessar isso ou não, tudo quanto é, tudo quanto é material, tudo que é material, um livro, um copo, o meu celular, o isqueiro, o, o charuto, o isqueiro, o cinzeiro, tudo isso é presença de algo. E a primeira coisa que eu pego na presença dessa, desses algos é a sua função. Existe uma frase, existe uma frase que inicia um texto genial chama -se o seguinte, aquilo que por primeiro a nossa inteligência, aquilo que por primeiro o homem captura nas coisas é a essência das coisas. Aquilo que por primeiro a gente captura das coisas não é a materialidade delas. Ora, a materialidade delas é só a, a informação de que elas estão ali presentes e elas são algo, e elas têm uma função. Elas têm uma função. Então, quando eu pego esse isqueiro, esse charuto e os acendo, a minha cogitativa, a minha estimativa, a minha razão com a faculdade humana, ela, de algum modo, não é que ela está prevendo, não é bem que ela está prevendo. Ela, quando ela olha para o mundo, preste atenção, quando ela olha para o mundo, ela está olhando esses nós do mundo, ela está olhando essa densidade do real. O real tem uma densidade, que é a função dele, a função das coisas que estão presentes no mundo. O professor Olavo explica isso maravilhosamente quando ele fala para a gente do conceito dele chamado círculo de latência. Quando você, e ele explica assim, quando você está numa rua, numa calçada, e você vê um cachorro amarrado, no, amarrado ao pós, né, com uma coleirazinha, um pitbull amarrado ao poste. Ora, o que, que você faz? Você tá, o pitbull está amarrado ao poste sem focinheira, você está passando diante dele, o que, que você faz? Ó, primeira, coisa, primeira coisa é o seguinte, esse mundo que você está vendo esse mundo que você está vendo, o cachorrinho, pá, naquela cena. Se o cachorrinho fosse só aquilo que ele é ali naquela cena, ele não seria um cachorrinho. Preste atenção, o cachorro é aquilo, ou seja, é o cachorro parado, respirando, olhando para o horizonte, com os dentinhos fechados, mas ele é também a possibilidade de te morder. Ele é também a possibilidade de te morder, a possibilidade de avançar em você. Ora, se ele não fosse isso, ele não seria um cachorro. Dito de outro modo... Tudo quanto é, é aquilo, é aquela presença material imediata, mas tudo aquilo que é possível para ele. É ou não é assim? É ou não é assim? Uma pessoa que tem uma visão do mundo, ou que não lembre disso, porque ninguém tem. Ó, veja ver. Quando as pessoas estão vivendo, elas não é que elas têm uma visão ou outra, elas vivem no mundo real. Quando elas vão falar sobre o mundo, aí pode entrar um monte de teoria, pode entrar um monte de coisa da cabeça delas, elas podem, enfim, aí pode entrar um monte de coisa. Mas quando a pessoa está vivendo, está todo mundo vivendo dentro do enquadramento real, dentro do enquadramento da realidade. O enquadramento da realidade é o seguinte, olha, aquilo que é material é mais do que material, não é só material. Bem, ok, esse copo, ele quer presença da função dele também. E é por isso que eu posso pegar esse copo e beber. Se esse copo ele não tivesse essa função, se ele não pudesse ser isso e todo o resto que um copo é, ele não seria um copo, ele seria uma outra coisa. O que é um cachorrinho preso? O que é um pitbull preso ao poste? Presta atenção aqui, isso aqui é, isso aqui é abertura para a realidade. Não importa o, como você fale do mundo, importa como a gente se move e no que, que o mundo é de fato. O mundo real, o mundo da realidade, ele não pode ser apenas material. Ele não é apenas material. O mundo, a realidade, é tudo quanto você está vendo e tudo quanto aquilo pode ser. Isso é a realidade do mundo. Isso é a primeira coisa que você tem que ver. Olha, então, veja bem. Quando... A gente estava falando o seguinte, olha. Para o ser, ser humano viver, ele precisa narrar. Ele precisa contar a sua história. Isso é uma coisa que a gente já falou e fala aqui de novo. Uma história vale, uma vida vale quando ela é contada. Para que uma vida tenha valor, ela precisa, ter, ela precisa ser contada. E aqui, quando o pessoal fala aquelas histórias assim, ó, isso, aqui, isso, é, isso é a frase do Gusdorf. Quando o pessoal fala assim, ah, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. É, a vida do outro parece mais interessante do que a minha. Por quê? Por que, que algumas pessoas têm essa impressão? Porque quando o sujeito está... Quando você está olhando para a vida do outro... Quando você está olhando para a grama do outro... Quando você está olhando para a vida do outro sujeito... Você... Olha o que, que você está fazendo. Você está contando a história dele. Você está escolhendo um eixo narrativo. E está contando a história dele segundo uma clave. Como as criancinhas estavam fazendo com dois aninhos, dois anos e meio, três. Quando uma criança vai brincar de Lego... O que, que ela está que que tá fazendo ali? Ela está fazendo... Assim, Gente, eu sou um construtor. Eu sou um professor. Eu sou um professor. Eu sou um arquiteto. Eu sou um jogador de futebol. É isso que ela tá fazendo ali. Agora, preste atenção aqui agora. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te pedir para, Ó, esse é um exercício, tá? Eu vou querer que você faça esse exercício. Se eu te fizer uma pergunta e fizer a pergunta agora assim, ó. Me conta a tua história. Me conta aí a tua vida. Pode me contar. Me conta a tua vida aí. Hein, Wesley? É você que tá aí, ó. Igor, Juliana, me conta a tua vida. <coughs> provavelmente, eu não quero que você, você conte agora, tá? Não é pra contar agora. Provavelmente, provavelmente, isso é que eu tenho experiência, quer dizer, eu atendi durante quantos anos no consultório, ouvindo várias vidas ali. Provavelmente, a tua escolha, a escolha que você... Veja bem, quando você conta a tua história, não sei se você está entendendo isso, você está escolhendo o jeito de contar essa tua história. Né? Você não vai me passar o filme dos seus 34 anos e eu vou ver ali tudo o que te aconteceu. Porque isso também não é a história da tua vida. Você está entendendo as coisas que te aconteceram. Flória, em que medida... É a pergunta que eu estou te fazendo. Em que medida ter almoçado hoje entra na tua seleção narrativa para contar quem você é? Em que medida a dor de cabeça que você teve três horas atrás entra no, na tua escolha narrativa para dizer quem você é? Em que medida aquele motoboy que passou rápido pelo teu carro, arrancou teu retrovisor e você perdeu, sei lá, quatro horas do teu dia pensando só naquilo, mandando WhatsApp pra tua família sobre aquilo, reclamando sobre aquilo, ah, aquilo ali te afetou. Em que medida esse evento, ele se integra a quem você é? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer? Alguns vão responder assim, então, total, isso se integra totalmente a mim. Outros, um pouco mais sensíveis, vão falar assim, é... Eu não sei se eu devia estar escolhendo essas coisas para integrar no meu eixo narrativo, porque não sei se isso importa ou não. E essa é a porcaria da pergunta que a gente faz. Quando a gente olha para a vida do vizinho e fala assim, a grama dele é mais verde do que a minha. Por que, que você está falando isso? Porque a vida dele, como você está contando uma história, a vida dele parece fazer mais sentido do que a tua. Quando você olha para a vida do vizinho e fala assim, ó, ah, a vida dele parece fazer mais sentido do que a tua. É nesse sentido... É nesse sentido, quando a gente olha para filmes. Por exemplo, a história do Pablo Vittar. Ou do Pablo Vittar. O pessoal escreveu o Pablo Vittar aqui. <risos> do Pablo Escobar. Vocês viram narcos? Vocês viram narcos? Quando você olha para aquela história contada, você, você sabe que o sujeito é imoral. Você sabe que o sujeito é um bandido. Você sabe que o sujeito é um narcotraficante. Você sabe que o sujeito mata a gente. Que ele, ele não é do bem. Assim, vamos lá. Mas às vezes você olha para aquilo assim. Olha a vida dele, tá... a vida dele parece melhor que a do meu filho. A vida dele parece melhor que a minha. Eu queria ser o Pablo Escobar. Não é? Eu não é. A Tufalho não é, porque escreveram o Pablo Vitar aqui no. <risos> aqui não, eu tava lendo que alguém falou do Pablo Vitar, do Olavo, falou do Pablo Vitar. Não é verdade? Às vezes você olha pra um vilão, pra um crápula do cinema e você fala assim: Puta vida. Você não tá falando puta vida. Pede só no deixa eu te ajudar. Você tá falando assim: Ó, ah, caralho, isso é uma história. E só vale a pena viver uma história. A gente só consegue viver uma história contada. Esse é o problema. Então, nesse sentido, até uma história horrorosa como a do Pablo Escobar, o sujeito morre num telhado, igual um rato. Até um sujeito desse, né, que explode carro e mata gente não sei até uma bosta de uma história isso lobo de seja até uma bosta ele um cara drogado cocaína termina com até isso parece melhor do que um monte de vida uma vidinha assim ah nunca fez mal para ninguém nunca não roubou não matou só que assim ó essas vidas cuja a chave de seleção é não roubei não matei elas você olha para elas você tem vergonha dessa, delas Ela assim, isso não é decente é ou não é? tu olha pra uma vidinha dessas assim fala, a gente fala assim, né vidinha aí depois a gente quer se, a gente quer se convencer fala assim, não, não, não aí volta uma certa consciência mas você não sabe o lugar disso direito dentro de você e fica sempre um gosto amargo na tua boca né? Porque, fala assim, ah, você tem aquela vidinha do jeito que nunca nunca matei, nunca roubei Esse você um tipo Pablo Escobar roubou e matou no primeiro lance de olho você fala assim caralho, aquilo é uma vida isso não mas depois você se né, você retoma um, um nível assim de consciência de moralidade e fala assim não, não, não é melhor essa vidinha aqui do que a dele porque pelo você esse sujeito aqui nunca fez mal pra ninguém. Só que você nunca termina de se convencer disso. Se a gente for, eu não preciso da tua honestidade agora. Só preciso que você ouça. Não preciso, não preciso que você seja honesto. Você não precisa declarar nada. Você pode continuar com a fantasia. Mas a verdade é que o primeiro movimento é o meu vizinho tem uma vida melhor que a minha. O Pablo Escobar tem uma vida melhor que a minha. Esse sujeito tem uma puta de uma vida. A minha, eu já não... É. Deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. O Pablo Escobar a grama do vizinho, o teu primo, o teu primo, eles são para você uma vida externa à sua. Presta atenção nisso que eu vou falar. De tal modo que quando você vai tentar entendê-los, quando você vai tentar entendê-los, falar sobre eles, das duas, uma. É sempre assim. Ou você fala sobre um aspecto externo físico. Claro, é muito feio. É muito bonita. Não tem braço. Então, tem assim, um aspecto externo muito marcado. Mas, como a maior das pessoas não é isso, não é isso que você está olhando para elas, isso também não, não engana por muito tempo, não te confunde por muito tempo. Você, para falar de uma outra, para você poder falar da pessoa, você vai ter que contar minimamente uma história sobre ela. É sempre isso. É sempre isso. É o que tentam fazer comigo todo o tempo. Né? Eu sou uma pessoa agora, né? apareço aqui, tô todo dia aparecendo. Estão tentando me enquadrar. Quando eles tentam me enquadrar, estão tentando contar uma história sobre mim. É? O coach católico, o charlatão, o gênio salvador de almas, o guru. Não é isso? Falo, Olha, para poderem chegar a falar algo sobre isso, bem, alguma coisa parece de fato. Não importa, é interessante, é um exercício da imaginação. Você está tentando contar, você está tentando imaginar uma vida muito diferente da sua. Então você vai se apegar àqueles símbolos e vai projetar na vida do outro. Isso é assim é assim que faz mesmo. É assim que a gente tenta fazer. Isso pode ser feito de forma honesta ou desonesta. Isso pode ser motivado pela inveja, pode ser motivado pela admiração, pode ser motivado pelo, pela, por uma curiosidade sadia, pode ser motivado por desejo de destruir o outro aí é várias histórias. E daí vem as narrativas tão malucas, né? Quer dizer. Quando a pessoa está olhando para mim, eu vou desde assim, um possível futuro santo até o crápula mais charlatanesco da face da Terra. Né? Do médico excelente que ajudou muita gente ao charlatão que não sabe nada. Assim, pô, alguma coisa tem de estranha nisso? Porque assim... Né? Alguma coisa tem, Você vê, assim, Obviamente não é eu. É a motivação da pessoa que está contando a história sobre mim. Isso é claro. Então fica... Isso é sobre você também. Quando alguém está te olhando, você nunca. Foi o que eu falei. Eu já falei isso uma vez, até fiz um post sobre isso. Olha. É o seguinte: não é que você não deve acreditar. É como assim? A pessoa que se afeta muito quando fala o mal dela é a mesma pessoa que se alegrou muito quando falaram o bem dela. Você está entendendo? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ela está deixando o outro escolher o eixo narrativo da própria vida. É o famoso, é o famoso verso, é a famosa frase do, do, do Don Quixote, o Cervantes. Né? Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Até o até um momento no qual você, de, você não consegue declarar isso, você não, ainda não sabe declarar quem você é, a tua vida, ela, de fato, é uma caravela sem leme. É uma caravela sem leme. Você vai para onde soprar mais. Então, se de fora sopra, se sopram ventos bons, positivos, animados, é para lá que você vai. Se sopram ventos monstruosos, desgraçados, terríveis... O nevoeiro é para lá que você vai. Daí a pergunta central que eu te fiz alguns minutos atrás. Quem você é? Me conta a tua história. Me conta quem você é. Se eu te perguntar agora, Andrelene, Emília, Iago, me conta a tua vida. Se você. Preste atenção no que eu vou te falar agora, hein? Se você não é capaz. É, é verdade isso que eu estou dizendo. Se você não é capaz de contar a tua vida em uma ou duas frases, você não tem um eixo narrativo. Você pessoa tem peripécias. Ah, eu sou um filho de Deus! Deixa eu te entender. Deixa eu te explicar uma coisa. É que filho, meu amigo, pode ser de qualquer modo. Não é? Isso é uma peripécia. Filho? Veja é assim, Você está entendendo que isso não significa nada? É assim, filho de Deus. É, é que filho... A gente já viu o filho de tudo que é jeito, né? Tem o um filho que é bonzinho, tem o um filho que é doente, tem o um filho que ajuda o pai, tem o um filho que vai espolhar todos os bens, tem o um filho que vai dormindo jogando videogame o dia inteiro, tem o um filho que, que... Então, assim, você entende que isso é uma peripécia da tua cabeça? Assim, é, ah, é, um, é um elemento externo. É um enquadramento externo. Ídolo, mas ser filho de Deus é a coisa mais central da vida de um ser humano? eu falei É. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas você entende que não é assim? Entendendo que isso não é um argumento vital? Ou então, aquelas pessoas que têm... Eu vou perguntar assim, quem você é? E aqui deixa eu te dar a prime... o primeiro insight da aula. Eu vou... eu vou desenvolver isso muito mais, obviamente. Mas deixa eu te dar aqui o primeiro insight da aula. Se o teu eixo narrativo, se o teu argumento... Eu vou dizer o que é o argumento daqui a pouco. Ele não se distingue muito do argumento de um um cachorrinho, um urso, um tatu-bola ou uma samambaia, você vai ter uma vida infeliz. A tua vida não tem uma história. Não tem uma história. Vamos lá. Deixa, deixa eu ser duro com você aqui, para você entender. Se o argumento da tua vida é ah, eu quero casar e ter filhos. Quantos filhos Deus me der? Fala, entendi, seu urso. Eu entendi, seu urso. Isso é a mesma coisa que um urso faz. Né? Urso que é um... Né? o cachorro quer uma cadela ele é casal e tem filho não tem muita diferença Olha, vou te avisar, é pior do que isso, uma samambaia faz isso uma samambaia ela reproduz não sei se você sabe disso, tudo que a samambaia quer é reproduzir na verdade é o único desejo da samambaia é se perpetuar, ela não tem outro ela não tem nada além disso uma, uma plantinha, tudo que ela faz é perpetua, perpetuar a espécie dela olha aqui as confusões a Fátima falou aqui, ó, eu sou a imagem e semelhança do Criador. É, mas isso não é um eixo narrativo. Você está entendendo Da onde vem as dificuldades do sujeito religioso, inclusive, conseguir ter um eixo narrativo? Ele vai eu sou filho de Deus, eu sou a imagem do Criador, eu sou... eu, eu entendo o que você está querendo, eu entendo que você quer ser uma pessoa boa. A única coisa que, quando eu leio isso, a única coisa que eu entendo é assim, ó, eu quero ser uma pessoa boa dentro da religião. Isso é a única coisa, isso é a única coisa que, consigo, que eu consigo aprender dessa sua fala. É a única, a única coisa. Isso não é uma história. Logo, você não tem uma vida digna, com intensidade. Então, tudo vai te parecer mais saboroso. Até as coisas que, para você, são imorais. E daí vem as tuas neuroses. Você, por exemplo... Você, não estou falando de você mais, Fátima. Estou falando de qualquer pessoa que tem religião. Não, eu estou da religião. Só que se você não tem um argumento, se você não tem um eixo narrativo, se eu te pergunto assim, me fala a tua vida. Me fala assim, qual é a tua história? Em uma frase. Você não tem uma vida na mão. Então você vai olhar para aquela moça que você acha imoral e daí você não pode... Isso que eu falo assim, ó, rapaz, para de julgar os outros. Isso é muito feio. Você não, você não pode julgar ninguém. É o primeiro lugar. Você não vai julgar ninguém. Você não conhece. Você não sabe nada dele. Mas você vai julgar, porque você julga. E aí você vai olhar para aquela moça que você acha que é meio imoral, mas tá com, você está contando a história dela. Então, no, no fundo, no fundo, no fundo, tu acha ela melhor que você. Mesmo ela sendo imoral e você sendo, entre aspas, a religiosa. O que acontece se você precisa matar isso dentro de você? Aí você cria um tipo de neurose na tua cabeça. Você vira uma pessoa seca, você vira uma pessoa frustrada, você vira uma pessoa, no final das contas, sem esperança de que isso que você acha que é a religião é caminho de salvação. Olha o que acontece com 99% dos religiosos hoje. Eles, Como eles não sabem o que é uma história de uma vida... A história de uma alma. A história de uma vida humana. Eles se apegam a símbolos externos. Que não são ruins. Mas não são história. Você está entendendo? Entenda só. Imagem semelhante de Deus. Isso não é uma história. Logo, isso não tem substância humana. Entende? Isso não tem uma substância humana. É a mesma coisa assim, Eu quero ser bom. Fala. É que assim... Isso não é uma história. Isso é uma peripécia. Isso é um dado da história que pode aparecer ou não às vezes. Então, a primeira pergunta que eu estou te fazendo aqui, ó. eu vou te dar a ferramenta ao longo dessa, dessa aula para você poder responder essa pergunta. você tentar responder essa pergunta, é assim, ó. qual é a tua história? Quem você é? Quem que você está vivendo? Essa é a primeira coisa que você precisa responder. Se você não sabe dar essa resposta... Ah, temos uma esperança enorme para você. Porque é por isso que as coisas estão bem bagunçadas. Tu não sabe, entendeu? Então, isso é ótimo. Você vai dizer, Ítalo, ah, eu tô há 40 anos. Eu, eu tenho 40 anos, eu não sei responder isso. Eu falei, que bom. Porque se você soubesse responder e tua vida estivesse assim, falo, mal mau sinal. Como você não sabe responder, excelente. Por isso que não, isso não está boa a coisa. É por isso que coisa não está boa. É você tá meio bagunçada. As coisas mudam. Você é meio instável. Vai cada hora para um lugar. Não sei muito o que fazer. Tá? é dessa falta de conseguir contar uma história que vem as desesperanças todas. Porque, preste atenção, é, isso, o Olavo fala disso também. Assim, a nossa vida cognitiva ativa, ela tem muito pouco tempo. Assim, ela não começa com dois aninhos e meio, três, quando a criancinha começa a contar uma historinha pela primeira vez. Ela não começa ali. Ela vai começar lá os 14, 15 anos. Quando pela primeira vez você, ó, assim, cara, eu tenho uma função, no mundo. eu devia estar fazendo alguma coisa. O que, que será que eu devia estar fazendo? É para os 14, 15, 12. Aí né? fala, olha, quando eu falar dessas coisas assim, eu, a menos que eu fale, tem uma, da, tem uma idade. Quando eu não falo que tem uma idade, pode ser qualquer idade em torno disso. tá? Então não seja implicante. Eu, não, não é com 15, é com 12. Eu falei, tá bom, é isso que eu tô querendo dizer. Mas tem um momento ali na adolescência, na puberdade, na entrada na, na adolescência, que o sujeito, ele, ele olha para ele, ele, fala assim, eu acho que eu tenho uma história que já não é mais a história do bandido, do mocinho, do jogador de futebol, é uma história minha até o momento no qual você está brincando de casinha o que é brincar de casinha? o que é brincar de casinha? você está inventando uma vida que não é tua né? isso, é, isso é muito importante para as crianças terem isso. na verdade é só isso que importa em, em educação infantil a criança está ali brincando de casinha está brincando de boneco, está brincando de mocinha, está brincando de bandido está brincando de professora, está brincando de diabo que for mas tem um momento que ela, ela começa a notar que Papai Noel não existe e fica numa fase ali meio no vazio as brincadeiras já não me preenchem mais eu não consigo mais brincar direito. Não acontece isso na vida infantil. Por que, que a gente para. Por que, que a gente não brinca? Ah, Ítalo, eu brinco. Ah, entendi. Entendi. Mas a maior parte dos adultos não brinca mais. Você não brinca. A gente brincava quando a gente era criança. A gente adorava brincar. Mas tem um na vida que você deixa de brincar. Você faz assim: oh, eu acho que eu sirvo para alguma coisa. Ou o devia estar contando uma história. Só que você não sabe que história é essa. Você não sabe que história é essa. A gente não foi educado a isso. Miseravelmente, monstruosamente, ninguém ensina mais para ninguém. Você não sabe quais são os eixos narrativos? Você não sabe quais são os eixos narrativos possíveis. Então você vai começando a querer inventar a vida. Você não sabe o que você tem que fazer. E aí, nessa fase, né? 14, 15, 16, você tá ali dois anos tateando esse conflitinho e chega pra você... Uma pergunta que mata, que castra a maior parte das pessoas. Que é o seguinte. Marca um xizinho aí no que você vai fazer no teu vestibular. Você vai é ser médico? Você vai é ser contador? Você vai é ser advogado? Você vai ser... O que você vai fazer? Você vai ser técnico? O que você vai ser? E aqui é a primeira confusão. É a primeira confusão. As profissões do nosso tempo, elas não são profissões cristalinas. Elas não são profissões cujo argumento vital esteja dentro delas a nossa sociedade pós-industrial ela inventou tantas profissões desconectadas dos, desse polo de possibilidade de realização dos filhos de realização da biografia que aderir a uma carreira em nada tem a ver em nada tem a ver com o desenvolvimento argumental da tua vida então o que começa a acontecer olha só você tem um dia Nesse dia você tem uma micro-história. É ou não é assim? Só que você termina um dia e você nunca tem certeza se você fez, se você tinha que ter feito naquele dia ou não. Mesmo nas... Mesmo para as pessoas que escolheram ser boas, ou escolheram ter religião, ou escolheram assim, viver uma ética, mesmo para essas pessoas, elas se apegam a símbolos exter a peripécias, a símbolos externos. E elas vão pautando a sua vida, e nisso que eu falo, elas vão pautando a sua vida em alcançar essas coisas externas e é isso que eu falo muita gente olha meu filho não adianta você querer ter virtude a virtude ensina nada a virtude ensina nada você pode chegar ao final de um dia eu, sei, eu fui pontual nesse dia eu fui muito pontual a minha virtude o que eu tava lutando por assim era pontual é mas o que, que isso tem a ver com a tua vida é claro que é melhor ser pontual do que não ser pontual mas não sei eu não sei dependendo da história que você esteja contando é péssimo ser pontual é péssimo ser pontual Dependendo da história que você esteja contando que faça sentido para você dentro da tua existência, é péssimo ser pontual. Porque você matou vários elementos de caridade, de atenção ao outro, de relaxamento, de gostar das pessoas, de estar no lugar aí 5, 10 minutos para cá e para lá não faz diferença nenhuma. Ou seja, você está lutando por uma coisa que não tem nada a ver contigo. A primeira pergunta que o sujeito tinha que se fazer era qual é o meu eixo narrativo? Então é isso, é desmotivador mesmo. A Patrícia fala, é óbvio que é desmotivador. É, é, o grande, é a grande loucura do sucesso hoje em dia. Né? Vou te ensinar a ter sucesso. Eu posso te levar a ter sucesso. Eu falei, é, é que sucesso, o que, que é isso? O que, que é isso? Isso está dentro do teu texto narrativo ou está fora do, do teu texto narrativo? Ganhar dinheiro, gente, ganhar dinheiro. Ter fama. Todo mundo sabe disso. Isso pode ser muito bom ou não. Eu não sei. Eu não sei mesmo. O então, que acontece com o um adolescente ali? O um adolescente ele escolhe uma carreira ou não, tanto faz, porque dá na mesma, ou ele escolhe porque ele passou, ou ele não escolhe porque não passou no vestibular, ou ele vai fazer um curso técnico que a mãe mandou, ou não vai fazer. Não importa, não importa. O seguinte, ele tem um primeiro dia ali, então ele se perguntou pela primeira vez: o que, que eu deveria ser? O que eu deveria fazer? Eu sei que eu não brinco mais de casinha. Mas você entende? Olha, presta atenção. O ser humano, a única coisa que ele faz na vida é contar uma história. A única coisa que ele pode fazer. Porque isso é a vida dele. Qual que é a substância da vida humana? A substância da vida humana é narrativa. É a história que você está contando. Ele nota que ele não tem mais uma vida ficcional, infantil. E ele precisa contar agora uma história instalada na realidade. Mas ele se frustra num dia, aí ele se frustra no outro dia, aí ele não completa a vida no terceiro dia, ele não completa a vida no quarto dia. Por que, que ele não completa as vidas? Por que, que ele não completa essas microvidas chamadas dias, a vida cotidiana? Porque ele não sabe a história que ele está contando. Tudo é um sem sentido, monstruoso, sem fim. Mesmo para um sujeito que está até sendo bonzinho. Veja bem, um sujeito que não tem o eixo narrativo claro, ele nunca vai ser bom. Ele vai ser sempre bonzinho. É, assim, dentro assim, da normalidade humana, eu não sou bizarro. É isso que ele está falando. Seja, dentro da normalidade humana, eu não sou bizarro. Mas isso não preenche ninguém, todo mundo sabe disso. Então você entra na adolescência, você chega aos 15 anos, aos 14 anos, aí chega aos 25 anos, passaram-se 10 anos, e dos 25 aos 35, eu dei várias palestras num evento chamado Turbo Década. Durante anos eu dei palestras num evento chamado Turbo Década. A turbodécada o que era Turbo Década? É a década na qual tudo, se, tudo acontece na tua vida, dos 25 aos 35, né, Turbo Década. É a, é a década onde tudo acontece. Dos 25 aos 35, você se consolida na carreira, você muda de carreira. Dos 25 é... aos 35, você casa, você se separa, você tem filho, você tem outro filho, você descobre se você vai morrer ou não de doenças. né? Dos 25 aos 35, tudo acontece. Mas preste atenção. Você entrou nos 25, já tendo experimentado uma outra década, dos 15 aos 25. Uma década de frustrações diárias. Frustrações diárias. Eu não sei o que eu vim fazer nesta porra. Tu chega nos 25 anos... Olhando pra vida assim...
1: É... Hum... Hum...
0: Dá pra viver, eu não vou me matar. Mas também não é que. É, então já sei o que sobrou pra mim: evitar a dor. Ah, você voltou aos seus dois anos de idade. Olha o que tá acontecendo contigo. Chegou aos 25 anos, você não acredita mais no negócio chamado narrativa. Você perdeu, óbvio, em primeiro lugar, você perdeu a capacidade de narrativa ficcional. Óbvio, você não é mais o Batman. Você não é mais o mocinho, o bandido, o, o arquiteto, né, o médico? que você brincava quando você era criança. Você não era nada disso. Você não é mais nada disso. Você sabe? Você recua para aquele estado que eu falei, que isso é aquele polo prazer e desprazer. Daquela vidinha, ó, do bebê. Você volta, sim, você volta a chorar quando a sua fralda está cheia de cocôzinho, quando a barriguinha está vazia, quando você não está mamando leitinho, o né? que, que é o grande fenômeno da gourmetização no nosso tempo? Fala, olha, diante de uma falência narrativa, vamos gourmetizar tudo para tentar fazer com que essa história não doa tanto. Não vai doer, não pode doer. Porque se doer, todo mundo quebra, todo mundo deprime. Todo mundo fica ansioso. Todo mundo desiste. Então a gente precisa gourmetizar tudo, porra. Vamos gourmetizar tudo. Porque se o sujeito entra na vida adulta mesmo, com algum dinheirinho, e ele não experimenta esse tipo de, de, de gourmetização, ele acaba a vida dele acabou. Por que, que a vida dele acabou? Porque ele está há 10 anos tentando contar uma história ele não sabe, ele não consegue. E nesse sentido, o sofrimento não ajuda em nada. O sofrimento, o sujeito, ah, não, Itló, é porque o por pessoal da vida é muito fácil, quero ver se sofrer esse mesmo. Nada, você vai, ó, sujeito, sujeito pobre, pobrezinho, o pobre, o pobre da favela, o favelado lá tem nada de bom na vida dele, materialmente falando. Nada de bom. É a bosta. O conta não funciona. Aí não se vê direito. A água nunca está muito boa. É, fica tentando fingir que, é, que tem roupa boa, mas é tudo meio desconjuntado. Também é, é tênis que não combina muito com a bermuda, com, com a... ele sabe disso. Aí tem que fingir que tem dinheiro com o tênis caro, mas também tem que ficar pegando o olho é uma bosta. Não é boa a vida dele. É igual o doente. Ah, sofrimento. Você está falando um sofrimento desse sujeito também. Né? Mas o favelado hoje em dia, ele também é soft. Não é favelado, porra, da época, do século XII. Todo mundo era favelado. O rei era favelado, né? O rei. O rei não tinha água para tomar banho. Né? O rei fazia duas refeições por dia, porque não tinha comida. O século XII era assim. Você está falando do favelado soft. Então, mas e o sofrimento do, do sujeito mesmo que está doente no, no hospital... Tu já viu esse sofrimento desse sujeito também? É a mesma coisa. Ele não encontra esse narrativo. Ele só reclama. Ele não encontra esse narrativo. Ele, ele, é... o resto sofrimento... do narrativo. O sofrimento não cura. O sofrimento também não cura. O sofrimento não é a resposta para isso. Não vai adiantar. Então o sujeito, olha só, ele chegou lá, um moleque que tinha lá a primeira década dele, desde quando ele começa a se questionar sobre a história dele. Aí ele chegou aos 25 anos, com uma desesperança brutal, de tarde para diante. Ele não declara, por que ele não declara? Ele olha para o mundo e fala assim, é que esse mundo nem é tão ruim. Ele fica constrangido de declarar. Ele olha para o mundo gourmetizado. Ele fala, mas é que dá para aproveitar. ó, As meninas estão todas querendo dar, os homens estão todos querendo comer, as comidas são boas hoje, tem água quente para tudo que é lado, tem ar-condicionado em tudo que é canto, hoje o ônibus tem ar-condicionado. Eu não posso reclamar. A vida não deve ser tão ruim. Eu que não devo estar sabendo fazer direito. Porque você olha para o mundo externo e está tudo organizado. Você vê só, a gente está no mundo, o mundo é muito mais eu falo essa coisa também. O mundo é muito mais generoso do que a gente podia pedir. O mundo é muito generoso para a gente. Não tem nem 60, tem 70 anos que teve a Segunda Guerra Mundial. O mundo caiu, brrr, ruiu, brrr, cai, cai, acabou tudo. 50 milhões de mortos, barbárie para tudo que é lado, tudo destruído, esperança no saco, está tudo de pé de novo. Então você olha para o mundo e fala, é, não é tão ruim. Então é uma outra dissonância que se cria. Você instalado num mundo que aparentemente não é tão ruim, tão ruim, mas você não sabe o que você está fazendo aqui. Os dias eles vão se atropelando. Eles vão se atropelando. E aí você chega aos 25 anos, você precisa escolher. Você entra na turbodécada. E o que você faz, meu amigo? Você se apega a todos os símbolos externos de sucesso. Ou você entra numa desesperança e brutal. Me fala, ah, foda-se, eu não quero. Você é um tipo de hippie possível hoje. Você é um tipo de hip. É, aí você inventa desculpa também Fala, você, aí adere, é outra os minimalismos da vida, minimalismo é desculpa pra quem não vai ganhar dinheiro, você tá entendendo? É assim, é, são, os dois, são duas faces da mesma moeda de um lado você diz assim não, eu vou ter sucesso, eu vou ter eu vou, eu vou, eu vou, eu uma casa boa, eu vou comer bem pra caralho todo dia eu vou educar meus filhos, eu, eu vou fazer isso eu vou ter dinheiro para educar meus filhos, eu vou ter uma casa boa eu vou comer bem pra caralho isso é uma face da moeda, a outra face é assim não, isso aí isso não é nada, não é o dinheiro, não é importante Não sei se você entende. É a, da... é a mesma fa... é a mesma moeda. Mas se você, contar pra... se você perguntar para um ou para outro o que é a sua vida, me conta a história da tua vida. Não vem nada. Por quê? É a experiência dos 10 anos de noites não completas. De noites de lágrimas. São noites de carência. Você não sabe o que você fez nesse dia. E aí você entra dos 25 aos 35 e você é chamado a, ter, a, a dar uma segunda resposta. Você já dá dar uma segunda resposta. Bem, agora você é adulto, meu amigo. Você não estava brincando de casinha. Agora você precisa responder. Aí aí a ladeira abaixo. Que, o que é a epidemia dos 40% da população com ansiedade e depressão hoje em dia? Entre outras coisas, essa é uma das explicações. É isso aí. Minimalismo é a gourmetização da pobreza. É, é um tipo... De... Dá, pra ver, dá pra ver desse jeito também. Aqui, João Vitor falando. É, são 3.600 dias. 3.650 dias, né? 10 anos. São 3.650 vidas ali. É. É isso aí, João. Não dá pra contar uma história. É isso que você chega à conclusão. Não dá pra contar uma história, só que você não tá falando assim. Você não sabe direito. Então, mas aí é que tá acontecendo com você. você fala, eu perdi o único instinto que eu tinha. Aquele instinto que eu tinha infantil de contar uma história que fizesse sentido, né? eu sou o Neymar, eu sou o Ayrton Senna, eu sou o médico, eu sou o bombeiro, eu sou o astronauta. Olha, aquilo é uma história que faz sentido. Quando você está olhando para uma criança brincando fantasticamente, faz sentido caralho. Por que, que faz sentido? Porque ela está contando uma história. A vida desse jeito que acabou de acabar, né? o Kobe Bryant, né? o atleta de basquete que acabou de morrer, por que, que a vida dele ela merece um tipo de atenção? Porque ele fez o seguinte, olha, ele falou assim, eu não sei o que é minha vida, então eu vou copiar o Michael Jordan. Isso é a história dele. Quem, quem, eu não gosto de basquete, mas eu sei disso. O Dani me falou, ele gosta muito de basquete, ele falou, ah, o que, que, o que, que é o, o Kobe Bryant? É um jeito que imitou o Michael Jordan. Tudo! Os três jeitos de comemorar, ponto. O jeito de jogar. Eu não sei o que é uma vida, eu vou copiar a vida de alguém que eu tô, ó, tô contando a história do, do Michael Jordan e gosto. Aquilo ali é, faz sentido para mim. Aquela história é boa de viver. Eu sou um atleta do basquete, então eu copiei a vida dele. Talvez tenha funcionado pro, pro Kobe Bryant, porque ele realmente chegou a ser o Michael Jordan, entendeu? Ele, ele era tipo o Michael Jordan. Ele... O cara ganhou tudo, igual o Michael Jordan. Ele virou tipo o Michael Jordan. falou, beleza, o cara escolheu, ele copiou o eixo narrativo que, por acaso, para ele encaixou. Por acaso, para ele encaixou. Ó, se ele não fosse um negão de 20 metros de altura, não ia funcionar. Né? Se é um, é, homens brancos não sabem enterrar. Né? Se fosse um homem branco de 1,60m, você pode querer, cara. Você vai se frustrar. Tu não vai ser o Michael Jordan, entendeu? É um negão de 2, metros de altura, vai... Jogar baixo, funcionou pra ele. você perguntasse pro Kobe Bryant, você pensava, tua vida, o que, que é a tua vida? Ser o Michael Jordan. Hum. Mas aí você pergunta, tá funcionando? Tá. Por que tá funcionando? Eu tô vendo que tá funcionando. Ele tá ganhando tudo. Ele é o número um, ele ganha tudo, ganha todas as ligas, ele ganha tipo, Olimpíada, ele ganha tudo, ganha, ganha liga, ganha tudo. Outra coisa que a gente fala sempre, que é falar, ter uma, ah, ter umas habilidades, eu falo isso, eu falo, cara, meu filho, você não sabe fazer? Você ganha umas habilidades e, e, bem, é que isso não é uma vida ainda, isso é, assim, é o início, você poder contar uma história que faça sentido, você precisa ganhar algumas habilidades reais no mundo, mas isso também não funciona direito. Você pega a vida do, você viu o filme do Leonardo DiCaprio, Prenda-me Se For Capaz, o que é aquilo ali, o que é aquele filme ali? Conta a história. São duas fases, né? lembra? É a juventude e a maturidade do personagem cujo nome eu não me lembro. Lembra também não, né, Lequinha? Mas não importa. Importa que importa é que o Leonardo DiCaprio... Você lembra do filme, Perando do o Senhor? Era um sujeito genial. Ele era um falsário. E ele enrolava todo mundo e prosperou na vida. A vida dele era assim. Eu vou atingir a prosperidade enrolando os outros. Porque eu sei fazer isso. Tudo que eu quero é prosperidade e enrolar os outros. Né? Então, ele tinha habilidades práticas para isso. Era é achei um inteligente saber sabia fazer aquilo. Essa é a primeira fase da vida dele. Na segunda fase da vida dele, ele era um bandido, ele era um criminoso. Tanto que ele foi preso. E depois o FBI o contratou justamente por causa daquelas habilidades que se mantiveram iguais. Só que mudou de sinal. Ele passou a contar uma outra história. A primeira história é, eu sou um vilão, eu faço essas coisas por mal. A segunda história é, eu sei fazer a mesma coisa, eu faço a mesma coisa, mas agora eu faço por bem. interessante né interessante a história do, do ver o filme do Leonardo DiCaprio ali é interessante parece que foi baseado em fatos reais inclusive essa história né é da mais, da mais, é mais é mais é mais mais fantástico ainda tudo né então o que aconteceu com o sujeito ele perdeu ali o único instinto que ele tinha. O instinto de narrar. E antes de falar sobre os eixos narrativos, antes de a gente entender os eixos narrativos, a gente precisa desenvolver de algum modo uma prática de narrar. Essa é a primeira dificuldade que todo mundo tem. As pessoas não sabem hoje, é uma educação, isso, foi, isso falhou miseravelmente na nossa vida, na nossa educação. Narrar a sua vida. Então, quando a gente olha para a terceira carta do tarô, para a terceira lâmina do tarot, você vai dizer, Primeiro é caminho, a segunda é verdade e a terceira é vida. Você olha para aquilo e fala, mas como é que eu vou desenvolver o escudo e o cetro? Como é que eu desenvolvo minha vida nesse mundo? Como é que eu avanço e me protejo? avanço e me protejo. Como é que eu faço isso na vida? Eu não sei narrar. Se eu não sei... Presta atenção aqui. Ó, eu não sei narrar, eu não sei viver. Se eu não sei narrar, eu estou contando a história. minha história desde um ponto de vista do bebê de menos de dois anos. Eu estou evitando o sofrimento... Evitando a dor e querendo o prazer. Por que é que essa narrativa, que é a quarta narrativa possível para o homem, por que, que essa narrativa ela não funciona? Por um único motivo, meu filho. Um único motivo. Ó, Você quer evitar a dor e encontrar o prazer. Você quer gourmetizar tudo. Aí você conquistou dinheirinho e foi para a Indonésia. Você vai passar lá o verão na Indonésia. Você vai curtir as praias da Indonésia. Se a tua narrativa vital é encontrar o prazer e não querer nada que seja ruim, ruim, o que acontece contigo o fenômeno que acontece com toda a classe média. As viagens são uma merda. As viagens são uma merda. Você precisa voltar da viagem. Não é assim que a classe média faz. Você precisa voltar. A classe média é o rico também. Você precisa voltar da viagem fingindo que aquilo foi bom. Você, porque, porra, tu gastou um dinheiro que tu não tinha. Você foi exposto a um monte de coisa que você sabe que é bonito. Aí você precisa voltar para o Brasil e falar assim, não, é, foi muito bom ter ir para a Indonésia, adorei minha Eurotrip. Adorei a costa americana. Mas assim, os dia, o, o dia a dia lá foi um inferno. Foi um inferno. Que mesmo que você tenha ficado no, no hotel 5 estrelas, meu filho, não é tua casa, é um hotel então assim, tá sempre manutenção, mesmo hotel 5 estrelas tá sempre manutenção, a água não funcionou, a bagagem extraviou o moço não trouxe a carne no ponto que você queria, a comida não te agradava muito você queria ir o lugar teu namorado queria ir o outro você queria ficar mais tempo preso no lugar teu namorado queria ver mais tempo o outro foi ruim a viagem, assim, é ruim não fez sentido nenhum não fez sentido nenhum. E aí, Léo? O Léo tá chegando aqui. E
1: aí,
0: Léo? É uma bosta. Foi ruim. Assim, aquilo não fez sentido. Mas você finge que fez. Você volta pra... Você fala, ah, eu não sou uma bebezinha de dois meses. De dois meses mais. Dois aninhos mais. Eu sou o quê? Agora eu, eu vou ter ser o Batman. Eu vou precisar fingir. Eu vou precisar contar. De outro jeito, não foi o que aconteceu. Não foi como eu experimentei a viagem. É, é o? É? é tudo você queria um carro, um carrão. Aí você arranjou o carrão. Tu já não gosta mais do carrão. O carrão já não é tão bom quanto você achava. O carrão, o seguro era mais caro do que você achou, mais caro do que você achou que fosse. A franquia então puta merda. Aí tu já começa a se arrepender daquilo. Por que que a, a quarta narrativa? Porque é que a quarta narrativa, que é assim, ó, comer e beber, trepar, por que essa narrativa ela não é decente, ela não é digna? Por que essa não é uma narrativa humana decente? Por que esse não é um eixo narrativo que vai completar a tua vida de sentido? Porque ele é impossível no mundo que a gente vive, o um mundo que tem água fria, o um mundo que tem criado muito um mundo para você dar uma topada no teu dedo, o um mundo que tem sinal vermelho, o um mundo que a gente de bagagem. Um mundo que tem carne muito mal passada ou muito bem passada, independente da tua vontade. Esse mundo, ele, por definição, ele não vai te oferecer os elementos para você poder articular essa história do jeito que você quer. Não dá. É que não dá. Todos os dias... Não, você volta àquela... Estatura, àquela... Você está nessa estatura, provavelmente. Os dias não, ca... não acabam, não terminam. Então, a tua história ela é frustrada. Todos os dias. Ah, eu quero articular a minha história, assim, eu quero ter sucesso eu quero, sei lá, ficar muito rico e muito famoso é, não é ruim ficar rico e famoso depende, não é nem ruim nem bom mas é que, assim, depende da história que você está contando Porque a história que você está contando é querer ficar rico e famoso na verdade você não quer ficar rico e famoso isso não faz sentido nenhum o que você quer é as coisas, os benefícios que aquilo pode te entregar só que eles são sempre uma carência por def... eu não estou falando isso por... eu não estou falando por regra moral, a definição da história é essa, a definição da vida é essa, você tem todo o dinheiro do mundo, você foi para, sei lá, foi para a Indonésia passar as férias, se você está articulando a tua vida assim, eu vou aproveitar, é gostoso, eu vou aproveitar o que é gostoso, nenhum dia fecha. Entendeu isso ou não? Tá ou não? Nenhum dia fecha. Não é uma história possível de você contar. Quer dizer, você vai estar tá contando essa história... E todos os... Perdão. E todos os dias essa história não fecha. Ela não termina. Por isso que eu vou escrevendo alguns elementos aqui. Trabalhe, sirva, né? Seja forte. Quem quer ser forte vai ter que entender assim. Para ser forte você tem que entrar... Na, você entendeu que não é gostoso. Seja forte fisicamente. Não é gostoso ir para academia. Você já desloca um pouquinho. Você já entende... Assim, tem valores que não são gostosos falo, é, é hum, uma novidade pra muita gente servir falo, não é gostoso eu cheguei na casa da minha irmã aqui ela chegava pra fazer uma sopinha, eu tava com fome vou gravar a live ela me ofereceu, você acha que foi gostoso pra ela ter me dado uma sopa que ela, entendeu ela queria comer aquela sopa, era a única sopa que tinha ela temperou a sopa, botou um franguinho na sopa. Ela melhorou a sopa. Ela teve um trabalho com aquilo pra ela comer. Ela generosamente me deu. Ela ficou com uma carência pra ela. Ela queria a sopa, ó, Se ela não quisesse, ela não tinha feito, porra. Mas ela escolheu uma outra coisa, fazer ali uma outra coisa. Falei, tá bom. Olha aqui, pode, pode comer, você vai dar aula. não come, 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 pode comer, você vai dar aula. O que que é isso? Assim, ela não tá... Ela... É outra coisa que ela tá fazendo ali, é ou não é? Já é um apontamento para outros valores. Agora, não, veja bem, a verdade, 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 é que a maior parte dos conflitos domésticos eles acontecem para uma maldita de uma sopa. Não é? Eles acontecem para uma sopa. Eu não sei se. Eu não sei, verdadeiramente falando, não sei se 10 anos atrás ia ser a mesma coisa que ia acontecer. Talvez sim, talvez não. 20 anos atrás, minha irmã com porra, 14 anos, eu com 14 anos, 16. Não. o que eu queria era ver novela minha irmã queria ver MTV eu batia na minha irmã pra ela não ver novela pra ela não ver MTV eu ver novela que coisa ridícula não pode? porque o que eu queria? eu queria o meu saborzinho de ver novela Pô, terrível o terrível negócio desse que isso, Ítalo? que isso, cara? não se você escolher contar a tua vida assim tu tá ferrado porque um dia vai faltar luz um dia a novela vai acabar entendeu? um dia essa coisa que você tá gostando não vai ter mais e não é nem assim não é nem que não, é, não é nem que vai, não vai ter mais quando você morrer, não, não vai ter mais aqui. Todo mundo sabe disso. A gente que acaba de dar aula muito tarde, é assim, ó assim, eu não sei se vocês sabem disso, eu fico aqui três quatro horas dando aula, aí você acaba com muita fome, aí você, vai, você quer comer gostoso. Só que tá tudo fechado, né? Só tem um Paris 6 aberto e tem um saco também, só tem risoto lá naquela merda. E comida com o nome de blogueira. E meu nome nem tá lá. Então eu fico mais puto ainda. Não tem nem selo verificado no Instagram. Vai ter, vai ter meu nome na porra do Paris 6, Não vai, né? Então... Você... Fala, eu vou ter que comer o que tem em casa. E comida de casa... E, ou então vai no Subway. Aí você enjoa. Ou é Paris 6, ou é Subway, ou é McDonald's. fala, porra... É ruim. Você queria outra coisa. Eu queria uma churrascaria. Sei lá, eu queria comer comida. Eu queria comer churrasco. Não tem churrasco aberto aquela hora. Você vai ficar o quê? Ficar puto, por causa disso? Não, você não faz nada. Você nem lembra dessa coisa. Não mas, não, mas não é verdade. A maior parte das pessoas realmente fica puto. O que, é, o que são as brigas familiares se não escolha de um eixo narrativo impossível de viver? O que são os conflitos domésticos? Se não seguinte, assim, ó, tá todo mundo querendo só o prazer. O é o seguinte, dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você é com o lado esquerdo da cama e teu, o teu marido também quer o lado esquerdo da cama, um dos dois só vai ter o lado esquerdo da cama outro não vai. Se um quer o ar-condicionado a 24 graus e o outro quer a 21 graus, só um dos dois vai ter o ar-condicionado na temperatura que ele quer. Não, não dá para ter ao mesmo tempo 24 e 21. Se um quer comer japonês e quer comer pizza, é, tá bom. Se você pedir em casa, dá por dois. Mas se você for sair... Esse, não, aí, aí Entra, entra esses restaurantes malucos hoje em dia, né? Tem tudo. Beleza. Tem rodízio de tudo. Tem rodízio de pizza, japonês e carne no mesmo estabelecimento. É para evitar conflito familiar. É pra evitar conflito familiar, porque ninguém sabe... Ninguém, a gente não consegue mesmo abrir mão direito. Abre mão contra... Abre, assim, ó, eu abri mão, mas aqui ó, eu botei uma ficha no meu bolso. para eu poder, plack, exercer meu direito na próxima. A minha irmã não me deu a sopinha para exercer um direito na próxima. Não vai ter próxima, você tá entendendo? Eu não faço sopa. Você tá você não vai ter próxima. Ela deu ela me deu. Ela falou, ah... Pronto, uma abertura. Eu não tô, eu não tô, eu não tô vivendo meu eixo narrativo ali. Talvez eu não tenha uma clareza dos outros três possíveis mas o primeiro que a gente tem que matar e tem mesmo que matar, por que, que tem que matar? porque de fato tem que matar porque ele é impossível você dá, você, dá para viver, mas não dá para contar uma história assim a história nunca termina você vai viver porque você tá vivendo você tá vivendo Ela não ofereceu por educação, não. Ela, de fato, me deu a sopa dela. Ela queria me alimentar para eu poder gravar uma live melhor, porque ela fez um negócio gostoso. Não foi por educação que ela ofereceu, não. Foi por educação, lequinho. <risos> Óbvio que não foi por educação. Ela deu porque deu. Ela deu porque ela tá dando a porra da sopa para mim. Entendeu? Foi por isso. Agora, vamos lá. Exercício para você, você dominar... A autodescrição. E isso aqui não tem nada de vaidade, nada de egocentrismo. Você precisa aprender um pouco a contar a história, porra. A tua história. E aí se eu te perguntar coisas que todo mundo, todo mundo devia saber isso. Todo mundo devia saber isso. Como se conta uma história pessoal? Ela deu porque ela me ama. É isso. É isso. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Como é que se conta uma história pessoal? Quais são as modalidades de história pessoal que a gente pode contar? Vocês sabem quais são? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Porque olha só, a gente vai contar uma história. Então, vamos lá. Eu vou falar dos quatro eixos narrativos possíveis. Mas o que, que você está narrando dentro desse eixo? Vamos ganhar clareza sobre o assunto. Como contar uma história pessoal? Como é que você conhece? Qual é a primeira coisa que você pensa assim? ah, vou contar uma história. Qual é a primeira coisa que, você, que vem na tua cabeça? Vou fazer um diário. Né? Vou fazer um diário. É uma coisa. Mas não é só o diário. Você tem o um diário, você tem os autorretratos, tem memória, tem crônica, tem autobiografia. Né? Essas são as ferramentas de contar a história pessoal. Como é que você conta uma história pessoal? Tá? Então Tem uma série de autores que desenvolvem a arte da memória. A arte da memória. Contar a história, a própria história, baseada em memória. Já vou logo dizer, isso não funciona. Mas... Pode ajudar. A gente vai ter uma clareza, pelo menos. Porque tem uma coisa que é a memória, tem uma coisa na memória que pode ser um grande vilão para a gente contar a nossa história. São os esquecimentos e as obsessões. Os esquecimentos e as obsessões são dois vilões para a gente poder encontrar, para a gente poder estar dentro do nosso eixo narrativo. E quando a gente vai ganhando uma arte de narrar a memória... A gente tira um pouco de peso. Em primeiro lugar, a gente tira o, o peso da, da, do esquecimento. Por quê? Porque a gente está registrando. A gente está fazendo um esforço de lembrar. E as obsessões, por quê? Porque muitas vidas, elas são vidas de obsessão. sobre as obcecadas. Obcecada com trauma. Obcecada com alguém que falou alguma coisa para você. Obcecada com alguma coisa obcecada que você acha que as pessoas acham alguma coisa de você. Isso, significa, isso é só por um motivo que isso acontece. Por que, que isso acontece? Por que, que uma vida que é contada, por exemplo, na base de um trauma... O sujeito não tem memória. Ele não lembra que outras coisas também aconteceram com ele. Né? Ele fixou a memória só no evento passado. Fui abandonado, fui abandonada. É, fui abusado, fui abusada. É, sei lá. Ele não tem memória. Ele não, consegue, ele não lembra mais de nada. Tem um autor que eu gosto muito, vocês sabem, eu gosto muito, que é o Julian Marias. Né? O Julián Marias ele tem um livro de memórias em três volumes. Três volumes de memória. Né? Não serve para nada, na verdade. Né? Não serve para nada. Aquilo ali é um, quase um exercício... É um exercício egoí-egoí-egoico egoí mesmo. Ele está querendo lembrar de tudo. Falando que não dá para lembrar de tudo também. assim: Você faz só memória. Fora de um eixo narrativo, você não lembra de nada. O que me preocupa... Não, não... Bem, pelo amor de Deus, eu amo o Marias. Mas as memórias dele me deixam assim com uma pulga atrás da orelha. Porque ele falou: assim, oh, a primeira coisa que eu lembro... Eu lembro claramente de uma primeira coisa na minha vida. A primeira coisa que eu lembro era quando eu tinha ali em torno de cinco anos, que eu fui para casa da minha avó. E aí eu lembro da minha avó olhando para mim, cuidando de mim e falando uma coisa. Ele fala assim, aí a avó dele falou para ele uma coisa assim. Amante, olha só. A avó dele falou para ele, para o netinho, o Julião Marias. A avó dele falou o seguinte, fala falou assim, ó, Amante, não comas tanto, você vai passar mal. E aí ele descreve aquilo nas memórias falar. fala, Ah, ele assim, é estranho uma criança de cinco anos lembrar de uma coisa tão prosaica. A avó falando para que eu não passasse mal. Mas, eu lembro, eu lembro disso porque me soou muito esquisito na, no ouvido. Ela tem me chamado de amante. Aí ele, ele fala. Ele fala assim, ah, então você vê o ouvido de uma criança, essa é já a extrapolação dele, o ouvido de uma criança tem sensibilidade para pegar particularidades linguísticas. Ele não sabia. Ele fala, ele fala assim, eu não sabia aquela altura que o pessoal lá da região da minha avó chamavam-se uns aos outros assim, era um aragonismo. A avó dele era uma ela, era uma aragonesa e chamava os outros assim, de vez em quando, carinhosamente. Ele falou: ah, como ele era de Madrid, ele pegou uma diferença de dialeto, uma diferença de, né, de gente falar e aquilo ali marcou. Por isso ficou na cabeça dele. Eu lendo aquilo ali, eu lendo a memória do William Marisa, eu falei: opa, não sei se foi por isso que isso ficou marcado nele, não. Não sei. Porque se você for parar pra pensar, qual que é o eixo narrativo da vida do Julião Marias, que é um filósofo? Ele de fato é um amante. Ele é um amante da sabedoria, um amante da filosofia. Talvez o que tenha despertado nele... Fala, ah, alguém viu pela primeira vez a minha vocação aqui, O para que eu fui feito. Me surpreende que o Julián Marias não tenha interpretado aquela memória, não tenha articulado aquela memória na sua biografia, nessa chave. Aí eu cheguei a perguntar, será que o William Maria estava consciente do seu eixo narrativo? Esquisito? Para que, que, um, que é que serve um registro de memórias? Para você articular essas memórias no eixo narrativo. A memória isolada não serve para nada. Então muita gente chega no consultório, a memória isolada ela é quase um troféu, né? As pessoas adoram falar assim, ah, eu lembro de coisa de quando eu era pequenininho. As pessoas adora falar isso. E aí você que não se lembra de nada, fala assim, eu não lembro de nada. Não É, é tipo assim, a pessoa superior... Ela lembra de tudo? Ela lembra da, da, da casa da avó, quando ela tinha três anos. Claro. Francamente. Tem um ainda aqui. Uhum. Francamente, você lembrar da, da cor da parede da tua avó, da casa da tua avó. Quando você tinha três anos, você fala, olha. É que realmente, assim, em vidas vazias, em vidas que não tem sentido nenhum, isso parece muita coisa, né? Mas o que é você lembrar disso? Obrigado. Então, memórias. Então, é importante em algum momento da vida a gente fazer registro de memórias. Para quê? Porque as memórias vão ser um combustível, para a gente integrar no eixo narrativo. Só para isso. A memória isolada, ela serve para muito pouco. para muito pouco, pra nada existe um outro jeito de contar a própria história que é o autorretrato o autorretrato ele é muito interessante é assim, ó, é... você faz uma foto tua hoje uma foto tua hoje assim, ó. o autorretrato e pode ser um autorretrato cômico, pode ser um autorretrato real, você vai fazer uma foto tua eu quero ler para vocês aqui o autorretrato que o Graciliano Ramos fez dele aos 56 anos deixa eu ler para vocês aqui espero que não saia da tela saiu não Peraí. Saiu? Não. Pronto. Deixa eu ler aqui o autorretrato. Vocês pegaram o que é um autorretrato. O autorretrato do Graciliano Ramos, que ele escreveu quando ele tinha 56 anos. Autorretrato aos 56 anos. Preste atenção. O que ele fala? Pega aqui o jeito. Vocês vão entender que sobra uma coisa e falta outra. Ele fala assim, ó. É um autorretrato cômico, tá? Ele tá fazendo... É um pouco cômico, um pouco... Então ele fala assim, ah, auto Autorretrato, aos assim, 56 anos. Nasceu em 1892, em Quebrângulo, Alagoas. Casado duas vezes, tem sete filhos. Altura, 1,75, sapato número 41, colarinho número 39. Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror às pessoas que falam alto. Usa óculos. Meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta... A Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu, indiferente à academia. Odeia a burguesia e adora crianças. Romancista brasileiro que mais lhe agrada: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, Zé Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarros Selma, Três maços por dia. É inspetor de ensino, trabalha no correio da manhã. Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem cinco ternos de roupa, estragados. Refaz seus romances várias vezes, esteve preso duas vezes. Ele indiferente estar preso ou solto. Escreve a mão. Seus maiores amigos, Capitão Lobo, Cubano, Zé Lins do Rego e Zé Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando o prefeito de uma cidade do interior soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer aos 57 anos. Isso é um, o é um autorretrato que o Graciliano fez. Assim é. É cômico, né? Porque eu espero morrer aos 57 anos. Quando é que você escreveu isso? Aos 56. Assim, é, e alguns acham que ele é pessimista. Discorda de tudo. Assim, é, é muito engraçado. Olha, é, é, você entende? Assim, ele está tentando pegar uma, uma, uma inteligibilidade sobre a vida dele. Ele está contando a história dele, de algum modo. Sobram detalhes nessa história. Colarinho 39, sapato 41, 1,75m. É, tá. É muito útil se eu quiser te dar um presente, Graciliano, mas assim. Isso é você? Eu acho muito engraçado esse autorretrato dele, eu gosto muito. Porra, eu rio toda vez que eu leio esse negócio. Que também é de uma sutileza cômica muito boa, mas. Olha, isso não tá, eu vou morrer todo, não é que eu vou morrer assim, todos os dias da minha vida se essa for minha chave narrativa eu não vou saber quem eu sou você entende que esse autorretrato do Graciliano, ou ele tá falando coisas externas ou peripécias é assim ó, quando foi prefeito soltava os presos para construir estradas é beleza, isso tá encaixado aonde? porque na frase, aí ele faz ó leitura preferida, bíblia Aí três dias depois, é ateu. Fala, onde é que tá encaixando uma coisa com a outra? Aí, igual você fala assim, não, eu sou filho de Deus. Mas nas horas Vaga eu toco uma punheta. Fala, Entendi, cara, é porque uma coisa encaixa com a outra. Eu sou, sou um filho de Deus, quero servir a boa igreja. Mas eu também gosto de fazer uma fofoquinha aí, também, né? Porra, ninguém de ferro. E, entende ou não? Olha, um, um jeito de contar a história, esse é o mais alto que as pessoas chegam hoje em dia, de contar a história, é tentar fazer um autorretrato. É tentar fazer o autorretrato. Provavelmente é como você vai começar. Você vai, você vai ver que está tudo fragmentado na tua cabeça. Está tudo fragmentado na tua história. Está tudo fragmentado. Eu, no curso, eu ajudo as pessoas a desenvolverem uma ferramenta chamada Diário de Situação. O Diário de Situação é um tipo de autorretrato já atendendo a uma certa integração. Eu vou, ter, eu vou pegar assim, ó. É isso aí, Zé Linde. É, Zé Linde. Não. É isso aí, Graciliano. Você soltava presos mas vamos tentar ser um pouquinho mais agudo. Por que já você fazia isso? Quais pontos dessa tua história eles estão integrados? E quais, eles, quais são desconexões separados mesmo? Então, você pode sair dessa live? Bem, eu vou falar de quais, quais são as quatro narrativas, é óbvio, né? Mas se você sai dessa live, dessa, dessa aula, sem saber os eixos narrativos possíveis para o homem... Tudo que você vai fazer na tua história é contar a tua história assim, meio desconectada, meio desintegrada. E essa é uma fonte grande de sofrimento. Porque quando você olha pra tua história, você vê, não é à toa, ele quer morrer aos 57. Ele tem 56, ele quer morrer aos 57. meu é óbvio, até eu! Até eu! Eu não sei que porra de... Por que eu tô aqui, cara? Eu até sei contar a minha história, mas, mas não sabe, não sabe. Você vê, não temos um argumento. A história, essa história, esse autorretrato, não tem um argumento. Ela é fragmentada. Existe uma outra coisa do obsessivo. Algumas coisas obsessivas, elas têm a tendência acrônica. O que é acrônica? É um outro modo de contar. É um outro modo. Olha só, esses relatos de Sirius, eles têm sempre uma, 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 uma característica em comum. Você sabe quem é o autor. O autor está em primeira pessoa. Né? então só assim, o diário, o autorretrato a memória, a crônica tá tudo em primeira pessoa veja você que é curioso o nosso tempo no qual, não sei se você fez vestibular ou não mas se você fez vestibular, havia um modo excelente para você fazer a redação jamais proferir um eu ali dentro não é? é sempre terceira pessoa, é assim, eu acho era assim, pensa-se especula-se convencionou-se não é? Não podia? O, professor, o teu professor de redação, que, tinha, que, que era o sujeito que tinha que ter te ensinado a escrever, ou seja, a contar uma história, ele só te ensinou a escrever uma única modalidade: um texto dissertativo jornalístico. Você não sabe escrever. Você não sabe escrever em primeira pessoa, você não sabe escrever. O ofício de escrita de cartas A gente não escreve mais carta é, Óbvio, hoje em dia É absolutamente anacrônico escrever carta Ninguém, ninguém escreve carta hoje em dia, óbvio né? Tem e-mail, tem whatsapp, tem tudo Você não vai escrever carta, óbvio Mas você também não escreve nada Você não escreve diário mais Por que você não escreve diário mais? Porque você tem um pseudo-registro no Instagram e no Facebook O desejo de manter uma memória e de contar uma história Ele permanece ele permanece de modo tão forte, tão fecundo. Isso, isso é o instinto humano. Que o que são essas redes sociais, no final das contas? Você está registrando a sua história ali. Mas é uma história fragmentada em fotos. Em fotos. Ora, o Facebook que tinha texto, você já não consegue fazer aquilo mais. Ninguém consegue mais. Agora é Instagram. Foto. E o Instagram às vezes vira crônica. O que é a crônica? Ah, as coisas estão acontecendo eu estou contando as coisas. Como, como eu estou vendo. Mas veja, contar como você está vendo não é contar a tua história. Tem um... Eu não vou ler inteiro aqui, mas tem uma crônica... Machado de Assis, né? Tem uma crônica do Machado de Assis que é genial. Ele fala sobre os três cisneiros que ele conheceu. <coughs> Os três cineiros que ele conheceu, né, e ele fala do cineiro, do cineiro João, que repicava os sinos da glória, é, é genial, então ele está contando, mas sabe se ele vai contar assim, ouvi muitas vezes repicarem os sinos, ouvi dobrarem os sinos da glória, mas estava longe absolutamente de saber quem era o autor de ambas as falas, um dia cheguei a crer que andasse nisso eletricidade, essa força misteriosa há de acabar por entrar na igreja e já entrou. Creio eu em forma de luz. O gás também já ali se estabeleceu. A igreja é que vai abrindo as portas às novidades. Desde que abriu a cantora de sociedade ou de teatro para dar aos solos a voz de soprano quando nós a tínhamos trazido por Dom João VI, sem despedir-lhe as calças. Conheci uma dessas vozes, pessoa velha, pálida e desbarbada, cantando, parecia moça. O senhor da Glória é que não era moço, era um escravo. Com a condição de servir a dois anos. Ele iria solto a serviço a dois anos. Os dois anos acabaram em 1855. E o escravo ficou livre, mas continuou o ofício. Contem bem os anos. Contei bem os anos. 45, quase meio século, durante os quais este homem governou uma torre. A torre era dele. Dali regia a paróquia e contemplava o mundo. Em vão passavam as gerações. Ele não passava. Chamava-se João. Noivos casavam, ele repicava as bodas. Crianças nasciam, ele repicava o batizado. Pais e mães morriam, ele dobrava os funerais. Acompanhou a história da cidade. Veio a febre amarela, o cólera morbus e João dobrando. Os partidos subiam, caíam, João dobrava ou repicava, sem saber deles, e por aí vai. Veja, isso já... O que, que o Machado está fazendo? Ele está contando uma história. Ele é a primeira pessoa, ele está vendo o mundo, ele escolheu um, um elemento cotidiano, os sineiros, os, os sujeitos que repicavam os sinos, Escolheu o Sineiro João, que era o Sineiro da Glória. Aquilo fazia parte... Presta atenção. Aquilo fazia parte do dia a dia do Machado. Ele morava ali no Cosme Velho. Estava sempre andando pelo Largo do Machado. Os sinos da Glória. Ele ouviu os sinos sempre. E pegou aquilo ali para falar. Para contar aquela história. Esse é o segundo modo que as pessoas têm de fazer também. Que é como a gente vê no Instagram. O que é o Instagram? isso não crônicas. Pequenas crônicas do dia a dia. Né? Ah! eu vou comer essa comida fit. E eu acho que essa comida fit é muito boa, por isso, 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 isso. Você não é machado, então não é bom assim como o texto dele, mas você está fazendo, você está vendo o João Cineiro. O que, que é o Instagram? O Instagram é ao mesmo tempo memória e crônica para a maior parte das pessoas. É, é, é memória e crônica. É você está você relatando o Cineiro João. Mas que ou o Cineiro João... É a tua academia. Ou o senhor João são os que você lê. Ou o senhor João é a tua comida fitness. Ou o senhor João são as roupas que você usa. Ou o senhor João é o penteado do teu cabelo. Veja, isso também não tem argumento. Isso não é vida ainda. Mas olha, não tem nada contra o, Instagram, contra o Instagram, muito pelo contrário. Não tem nada contra o Instagram. Isso já é um exercício de tentar contar. É assim, ó. É um vestígio daquele teu instinto narrativo. Você está tentando contar uma história. E as pessoas que estão desorientadas estão querendo olhar a história. Deixa eu ver aqui qual a história que parece que faz mais sentido. Por que, que você olha? Por que, que assim, ó, um blogueiro fitness faz mais sentido um blogueiro fitness que é muito fitness do que aquele que não é tão fitness assim? Mas tem umas outras coisas boas também. Porque esse sujeito que é muito fitness, ele tem uma história amarrada, muito bem contada. Então as pessoas olham para aquilo. Eu sou um blogueiro eu sou forte. Bem, esse é o sujeito que vai ter um milhão de seguidores. 20 milhões de seguidores. Ele tem uma história amarrada, bem contada. Você tá olhando para aquilo e fala, puta, essa história faz sentido. Você tá olhando desde fora. Lembra que a gente falou isso no início da aula? Você vai procurar, é a grama do vizinho. Você procura histórias que façam sentido. Por quê? Porque ali tem vida. Você acha que tem vida. Mas aqui a nossa, a nossa aula não é sobre a vida dos outros, é sobre a tua. Sobre como você entra nessa turbodécada, ou se você já passou, você tem mais de 35, você já passou da turbodécada. E você fala ah, mas eu preciso de um eixo narrativo. Eu preciso, presta atenção aqui, ó. memória não dá conta, autorretrato não dá conta. Diário ajuda muito, mas o que dá conta é a autobiografia. Porque quando você lê uma autobiografia, e aí separa as autobiografias boas das ruins porque tem muita autobiografia que não é autobiografia é memória ou crônica uma autobiografia para ser boa você tem que pegar assim qual é o argumento dessa vida para que esse cara viveu para que essa mulher viveu em torno de, do que essa porra toda era articulada você precisa contar a história de uma pessoa assim, ah, entendi entendi eu vou subjugar a Europa porque eu vou ser o imperador do mundo beleza, você é o Napoleão Todos os atos dele giram em torno do argumento. Do argumento vital. Bem, ele tem um argumento. Você vai dizer que o Napoleão não tinha um argumento de vida? Ah, eu entendi. Agora eu vou ser um sujeito honesto e só vou falar a verdade de um observador onisciente. Hum. de Santo Agostinho. Tudo se tornou isso ele. Não tem mais mentira, você tá entendendo? Eu não vou mais falsear nada. Eu não vou fazer que nem esses, esses padeco aí, que ah, eu sou o jeito bonzinho que não sujo minha mão de bosta, porque eu. Não, 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 não. Conta a tua história de verdade, cara. Para com isso. Santo Agostinho conta os crimezinhos dele, os crimes que ele cometia no bercinho. Ele conta aquela história meio podre, meio esquisita, tudo meio, meio, meio maluco. Mas por que que. Olha só, vamos lá. Quando a tua história do Santo Agostinho, o bispo de Ipona, Agostinho de Ipona. É tudo maravilhosamente articulado, mas meio maluco. Não é assim? Você pensa assim, ó. Uma pessoa meio... Só que não, não, não sabe o que é uma vida. Tem coisas que não cabem aqui. Não, como é que não tem coisa que não cabe? Isso é a vida dele, então tudo tem que caber. Mas tem que caber dentro de um argumento. Se tem um argumento e é por isso que ele tem uma vida. É por isso que tem uma vida, tem um argumento. E são três os argumentos decentes para um homem. São quatro os argumentos possíveis. E são três os argumentos decentes para um homem. Decentes por quê? Porque são... Você consegue concluir um dia. Você vai conseguir concluir um dia. E quando você vive anos nesse argumento, você consegue até fazer uma autobiografia. Presta atenção. No início, você não vai fazer autobiografia. Não dá para fazer autobiografia. Você só consegue fazer diário. Por que você consegue fazer diário? Porque você consegue fazer com que um dia teu tenha sentido. Um dia pode ter sentido hoje ou amanhã, se você sabe qual é a história que você quer contar. Mas uma autobiografia você consegue realizar depois de mil dias vividos com sentido. Você tem assim, ó, cinco anos vivendo daquele jeito, você tem uma autobiografia agora. Ah, agora eu tenho uma história. E preste atenção. Só uma personalidade madura atrai, convence, muda, reforma a vida dos outros uma personalidade viva, madura. E o que é uma personalidade viva e madura? É uma personalidade que conseguiu contar uma história coerente dentro de um argumento. Por isso que achar o argumento é tudo para você entender a terceira lâmina do tarot. Que é só caminho, verdade e vida. Essa é a terceira lâmina do tarot. Só quando você encontra o teu argumento vital, você passa a viver mesmo. A ali você não está vivendo. Você tem um mau sabor na boca. Você, você não sabe muita diferença entre você e um macaco. Entre você e um cachorro. Entre você e os outros homens. Lembra o que a gente já falou? Qual que é o desejo do ser humano? O desejo de fundo? Tem um, o, o ser humano tem um desejo de fundo. Falar eu. Eu. A construção do ego e prestação. Não confunda ego com essas coisas bobas que o pessoal fala. Ah, é? O ego é ruim, o ego é uma coisa ruim. Ah, o ego é muito ruim, isso é tudo problema de ego. Isso é, é um mau uso da palavra, tá? Você está chamando de ego de egoísmo. É uma outra coisa. O ego, tecnicamente falando, é a tua história. É a tua história. É a história que você contou. É a história que você viveu, portanto. Agora, voltamos ao problema anterior. Em primeiro lugar, como a gente disse, o ser humano é aquele jeito que deseja falar eu. Ele precisa falar eu. E falar eu é particularizar a sua história. É tornar a sua história própria e não a história dos outros. Não a história do teu vizinho, não a história da tua mãe, não a história... Né? E aqui acontece o primeiro ponto, o primeiro problema da vida. Como você não consegue falar eu, por quê? Você não sabe qual é o teu argumento vital você vira um personagem secundário da vida dos outros. Quando você vira um personagem secundário da vida dos outros, você não está vivendo a sua vida, você não tem um eu. Primeira coisa que acontece contigo, você acha que todo mundo te deve tudo. Você não tem uma vida própria, você vive em função da vida dos outros. E você vive em função da vida cósmica, o que é a vida cósmica? Bem, um sujeito que está sempre querendo fugir do, do mal-estar. Encontrar o prazer, um dia de chuva é terrível para ele. Um dia de muito calor é terrível para ele. Você se sente um injustiçado. Você se vitimiza. A vitimização, e você achar que todo mundo te deve tudo, o tempo todo, é sinal claro de que você não tem um argumento vital. Esse é o primeiro sinal. Isso é que é diagnóstico da nossa geração. Tá todo, todo mundo se sente vítima. Você vai numa universidade pública hoje, ou numa universidade particular que seja, tá todo mundo achando que o mundo inteiro deve tudo a eles. Né? O grande movimento das minorias, o Estado me deve tudo, o clima me deve tudo, não pode aquecer, não pode esfriar, não pode ter gás no mundo. O que, que é isso? Que loucura é essa? Que tipo de loucura é essa? é simples, você está olhando para as pessoas esses é, sujeitos não tem um argumento vital eles não falam em primeira pessoa eles são secundários preste atenção não é que uma pessoa que fala em primeira pessoa você não confunda não é que esse sujeito vai ser presidente da república não tem a ver com esse secundário. não são, não são papéis sociais secundários é um posicionamento existencial, vital ou você está na periferia de si ou você está no centro de si é um posicionamento existencial ou você vive na periferia da tua existência, ou você vive no céu da tua existência. Então, quando você olha para alguém, é simples assim, você tem que olhar para a tua história, você, você, você reclama o tempo todo. Ah, entendi. Você não tem um argumento, na tua vida não tem argumento, você não tem uma vida argumental. Você sente que o mundo te deve tudo o tempo todo? Você acha assim, que as coisas que acontecem com você são, sobretudo, injustiças? Entendi, você não tem um argumento vital. Você espera que o Estado resolva seus problemas, que a prefeitura resolva seus problemas, você espera que o seu pai resolva seus problemas, você espera que o seu patrão resolva os seus problemas, entendi, você não tem um argumento vital. Entende ou não? Então, o fundamento da nossa técnica lá do Instagram. Né? Trabalhe, se você já for no saco, né? o mimimi, acabar com o ativismo, ninguém te deve nada. É tentar reposicionar o sujeito no centro dele e não na periferia da existência dele. Só que, aqui que está tá o ponto, olha só. Primeiro que a gente tem que ver é o panorama no qual a nossa história se desenvolve. Vamos lá, vamos imaginar um romance, um filme. O primeiro lugar que a gente vai ter que fazer é a ambiência daquilo ali. Ora, um filme, ele está acontecendo aonde? Em Paris? No Rio de Janeiro? Ele está acontecendo na cabeça do personagem? Ele está acontecendo na cabeça de um observador daquele personagem? Onde é que está acontecendo o filme? Qual que é o ambiente do filme? Qual que é o ambiente do livro? Essa é a primeira coisa que, para você descobrir qual que é a tua vocação, ou qual que é o teu chamado, qual que é o teu argumento, onde você se move é fundamental. Por isso aquela conversa do início da live. Quando a gente está olhando para o mundo, a gente pode se confundir. E assim, ó, copo é copo. Charuto é charuto cinzeiro é cinzeiro, ou, você pode ter uma visão, o charuto tem uma função, o copo tem uma função, então é está para além do copo, então é está para além do charuto, que é a função dele, isso não é material, você está entendendo? Isso é a verdade do copo, ora, esse copo, ele é presença de algo, o sol é presença de algo, a árvore é presença de algo. Então a primeira coisa que o sujeito tem que ver é o seguinte: é um argumento que ele vai escrever. É o argumento que ele vai escrever. Ele vai escrever num lugar, tá? Ele vai escrever num lugar. O primeiro, a primeira coisa que o sujeito tem que ver é o seguinte: qual é o lugar no qual a minha história vai se desenrolar? Eu vou, não, eu sou o sujeito que quer desenrolar minha história nesse mundo aqui, ó, mais de baixo para baixo ou mais para o alto. Eu quero desenrolar minha história no mundo material ou no mundo de significados espirituais. Tem uma canetinha, Lequinha? E um papel? Não. Então vamos aqui, vamos, só para a gente não perder o costume, acho que toda live a gente fez as cruzes e os polos, né? Vamos fazer mais uma vez a cruz e o polo para você ver o ambiente que você quer desenvolver sua história. Qual coisa eu faço aqui. Eu posso escrever aqui no celular e mostrar. Conseguiu, Leon? Hum. Show, obrigado, Valeu.
1: cara.
0: Valeu. Valeu. Vamos, OK. Acho aí, Tá tudo, tá tudo cheio. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Então, nossa, vamos fazer aqui o, os E rapaz, caramba. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui a nossa, a nossa, a nosso esquema. Então vamos fazer um, uma cruz em cima no eixo vertical a gente põe assim, ó, função, presença, mundo espiritual. Embaixo a gente põe assim, ó, mundo material. Tá? Assim, ó. Aqui. Em cima a gente põe isso tudo. E de um lado a gente põe assim, ó. Olhar subjetivo. Ou olhar objetivo. Então a primeira coisa é assim, ó. No eixo vertical a gente tem o mundo. No eixo horizontal a gente tem o olhar. Tá? Aqui, ó. Mundo, olhar, objetivo, subjetivo. Aqui, função, presença, mundo espiritual. E aqui embaixo, mundo material. Essa é a construção do cenário. É assim que a gente constrói o cenário. Assim, Italo, mas eu posso escolher isso ou isso eu tenho? Meu filho, assim, você não tem como saber. Você tá entendendo? É tanta confusão. É tanta confusão que você vai ter que escolher um. Você vai ter que fazer sentido. Faz sentido para você e tentar viver Vários dias nesse cenário. Vários dias nesse cenário. Vários dias nesse cenário. Então vamos lá. O que é uma vida vivida? No mundo material subjetivo? Esse quadrante aqui. Ó. Mundo material subjetivo. Esse quadrante aqui. Que cenário é esse? Deixa eu explicar para vocês. Esse é o cenário daquele primeiro eixo narrativo que é imoral, é indigno, que não vai funcionar. Olha só. Eu tô, vendo, eu tô aqui nesse mundo. Aqui, ó. Tô nesse mundo. E esse mundo não é que ele tem um valor em si, um objetivo. É assim, ó. É, é como ele me afeta. É como esse mundo me afeta. Todos os desejos que vão surgir, preste atenção, todos os desejos que vão surgir quando você escolhe viver neste mundo são aqueles desejos de evitar o sofrimento e aderir ao prazer. Por quê? Porque a consciência do mundo material em si, ela não é nada para você. É sempre em referência, que tá te afetando, em referência a você, como aquilo está te afetando. Preste atenção no que eu vou dizer. O mundo material, ele não tem solidez, ele não tem estabilidade. Então, aquilo sempre vai te afetar de modo diferente, dependendo de um monte de coisa. Logo, você não consegue construir um ambiente para desenvolver a tua história. Sempre, porque o ambiente ele é dessa natureza e o teu olhar é subjetivo, o ambiente é material. O teu olhar é subjetivo, ele te afetando, você não consegue encontrar uma estabilidade para desenvolver a tua história ali. Isso é o que a tipologia de castas hindu chamava de Shudra. Os Shudras, na tipologia de castas hindus, eles se movem nesse cenário. Os Shudras, por definição, são os bichinhos, que, coitado. Eles são massazinhos de manobra. Eles servem pra nada, coitado. Eles estão sempre assim, ó, acuados, com medo, infelizes. Eles estão sempre, é, um o mundo me afetando. Você escolheu? O pior é eixo narrativo, o pior é o ambiente para desenvolver o seu narrativo. Você não vai conseguir. O problema é esse, não é que é o pior, é que você não vai conseguir fazer. Agora, você pode escolher o seguinte, não, Hitler, o que eu quero, eu, eu assim, não sei, esse mundo para mim ele é muito legal. Eu gosto desse mundo. Esse eu eu, você fala assim de função, presença, é, mundo espiritual, isso para mim é muito distante, eu nem sei o que você tá falando. Não tem problema também, porque, ó, existe uma vida decente, uma vida digna, você olhando mais para as coisas desse mundo mesmo, mas que é objetivo, as coisas têm um valor em si. Uma pessoa que olha para o valor em si das coisas nesse mundo, o que ela vai querer? Presta atenção, o que ela vai querer? O que ela vai desejar? Ela não vai se confundir tanto, porque a coisa é objetiva, não é o um mundo em relação a ela, é o um mundo lá com ele. Um sujeito que vive nessa chave narrativa, o que ele vai querer? Presta atenção, ele vai querer prosperidade. Ele vai querer um tipo de prosperidade. Agora, olha só, presta atenção. Para o sujeito adquirir... O que, ele, o que esse sujeito vai querer fazer? Ele vai querer adquirir o máximo de coisas possíveis desse mundo. Tá? Só que é tudo objetivo. Não é nele. É no mundo mesmo. Ele quer um tipo de prosperidade aqui nesse mundo. Isso não é indigno. Só que isso só... presta atenção que eu falo. Isso só funciona... Isso só funciona se essa intenção tiver conectada, como é objetivo, ele está acumulando, isso só funciona se isso tiver um valor em si, ou seja, se ele colocar isso à disposição para os outros também, ou seja, se ele servir. Se ele acumula para ele, se ele acumula para ele, ele está na chave subjetiva. Se ele acumula a coisa, porque aquela estrutura interessante de se ter, mais pessoas vão participar daquela estrutura. Ou seja, essa segunda clave aqui, essa segunda clave narrativa, que é objetivo e mundo material, veja bem, essa aqui é a clave propriamente do serviço. São os serviçais. Só que no nosso tempo, serviçal virou uma palavra muito esquisita. Serviçal sem assim, é a moça do café. É um tipo de vida indigna. É um tipo de vida, assim, menor, minuto. Agora, o pessoal não sabe. Os empreendedores, os empreendedores, eles são serviçais. Ou eles são serviçais, ou eles são chudras. Porque, olha só, se o sujeito está querendo empreender, fazer uma empresa, ganhar dinheiro, para ter conforto e benefício próprio, saiba, você não, nem começa. Porque não há nada de confortável em empreender, em montar uma empresa tu fica sem dormir, você precisa submeter o teu, a tua ideia maravilhosa a uma equipe e você vai ser contrariado e ser contrariado é uma coisa que incomoda. Né? Você precisa tirar dinheiro antes do teu bolso para investir num negócio que você não sabe se vai funcionar ou não e incomoda tirar dinheiro do bolso e botar num projeto objetivo fora de você. Então, no nosso, você não sabe, assim. no nosso tempo é o seguinte, olha só, se você é um empreendedor, por exemplo, dando um exemplo se você é um empreendedor a tua vida só vai ter sentido você só vai conseguir fazer isso se ela for pra fora. Se isso tiver um outro sentido que não seja você. E outro sentido que não é você, por definição, é serviço nesse mundo. Vamos lá. Vamos entender aqui o negócio. Olha só. Como é que a gente constrói uma chave, como é que a gente constrói uma história com argumento nessa chave narrativa do serviço? É o seguinte, olha só. Você não vai ter uma autobiografia ainda. Você não montou uma autobiografia, você não tem mil dias completos na tua vida. Mas você pode ter um dia completo na tua vida. Que é hoje ou amanhã. Para isso serve o diário. Então o que, que você faz? Você fala assim: olha, eu não sei, Ítalo, eu acho que eu gosto desse mundo. Esse mundo é. Eu gosto dele, assim. Eu gosto de praia, eu gosto de comida boa, eu gosto de boné, de marca, eu gosto, sei lá, de ver meus filhos felizes, eu gosto de ver minha namorada feliz, eu gosto de ver minha esposa bem, eu gosto Eu gosto, eu gosto disso, assim, é, o que eu gosto é essa coisa. Isso é o que todo mundo gosta, né? 90% das pessoas do nosso mundo, é isso que elas se interessam. Mas não está funcionando, porque não está ninguém muito feliz, não está ninguém comendo comida, muito feliz. Eu não está funcionando muito. Eu não estou muito preenchido. Vou só, presta atenção, por que você não está preenchido? Você tem uma vida chúdrica. Você tem uma vida de chudra. Você está no mundo material, olhando para a coisa subjetivamente. Não vai funcionar. Por definição, você já entendeu por quê? Porque a gente já falou. Agora, se você olha para o mundo material objetivamente. Você só tem um tipo de coisa que vai fazer um dia. É o seguinte, olha. Eu vou fazer as coisas aqui. Eu vou, em primeiro lugar, eu vou aprender uma função útil mesmo. Porque se eu sou um contador, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso organizar o um mundo material da contabilidade. Se eu sou um arquiteto, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar a disposição arquitetônica dos projetos que eu faço. Se eu sou um médico, eu preciso cuidar dos pacientes. Se eu sou uma mãe de família, eu preciso cuidar da casa. Você está colado nesse mundo. Você tá colado nesse mundo você precisa aprender um você precisa aprender a fazer direito o negócio. Você precisa ter uma força. Por isso que eu falo, seja forte. O que, que significa? Você precisa saber fazer alguma coisa. Uma coisa para você? Não. Uma coisa que tenha utilidade para outra pessoa. Porque é aí que a estabilidade desse mundo passa a aparecer para você. Porque enquanto... Ó, esse mundo já não é muito estável. Esse mundo ele é instável. E se ele é instável e subjetivo, você muda. E o mundo muda... Você não tem uma história completa em nenhum dia da tua vida. Ao passo que o serviço é um valor em si. Então, dá para fazer o seguinte, olha só. Como é que você faz? Você pega um dia da tua vida, que é amanhã. Você vai falar, não, eu quero contar essa história aqui. Eu quero contar essa história. A história do, mundo do, do olhar objetivo no mundo material. Só tem um jeito de fazer isso. Olha, como é que eu vou servir as pessoas nesse mundo? E aí, olha o que mais vai acontecer contigo. Se você chegar no final do teu dia e tiver conseguido servir alguém com o teu trabalho, com o teu amor, com o teu olhar, com o teu ouvido, com o teu ofício, com o teu engenho, você conseguiu servir alguém? Você vai falar, porra, tem um dia que completou. Esse dia esse tem um argumento. Caralho! Esse dia tem um argumento que foi completo, porra. Esse dia fez sentido. E se você chegar no final do dia e você não tiver conseguido servir ninguém? preste atenção no que acontece, misteriosamente. Ele faz sentido do mesmo jeito. Porque você sabe qual é a história que está sendo contada. Veja bem, não é que, preste atenção, não é que você não completou uma história. É que você tem uma tragédia. Isso é uma história. O problema do mundo chúdrico é que não é uma história possível. Esse mundo aqui, o mundo vástia, o mundo do olhar objetivo e o mundo material é um mundo no qual as histórias acontecem ou como sucessos ou como tragédias então você tem do que falar no final desse dia isso, presta atenção, isso não dá um ar isso não dá um sabor de uma história que não existe isso dá o sabor de uma tragédia que é uma história e o que, que você faz? você reúne aquela experiência e no dia seguinte você opera melhor o problema é que na versão anterior na versão chúdrica, você não tem como operar melhor porra você não sabe o que você está fazendo você não tem uma vida que faz sentido. Você não tem consistência na narrativa. Não é um eixo digno. Então, olha só. Vamos lá. Existe uma narrativa possível. A, a, a narrativa possível ruim. A narrativa chúdrica. Essa narrativa aqui. Essa narrativa chúdrica. Ela é o seguinte. Você chega no final do dia e a história não aconteceu. Qual que é... O argumento da vida do Shudra, o argumento dessa vida aqui, olhar subjetivo e mundo material. O argumento é assim: eu sou um sujeito que quero ter prazeres neste mundo. É assim que você vai contar a tua história, entendeu? Fala a tua frase, fala assim, a tua história em uma frase, o argumento vital em uma frase. Tu pode descobrir que é isso. Só, é, eu tô querendo evitar a dor e encontrar o prazer nesse mundo. O prazer é leia, né? Que as pessoas falem bem de mim, que eu. Coma boas coisas, que eu durmo em boas camas, que eu, sei lá, tem uma, uma, uma pessoa cheirosa do meu lado, sei lá. Esse é o argumento. Esse argumento, ele é possível? Não. Você já entendeu por que não. O outro argumento. O argumento do mundo material e olhar o objetivo. Qual que é a frase? Qual que é a tua frase? O teu mote? É o um mote genérico, hein? Depois você vai ter que particularizar na tua vida. O um mote genérico. Ah, eu vou fazer uma coisa útil que sirva para alguma merda. Isso é tua Por que eu estou aqui nesse mundo? Para fazer alguma coisa útil que sirva. Veja, isso não é genérico. Alguma coisa. É, é. Veja, eu estou falando de argumento. Eu não estou falando da, do, do teu enredo ainda. Então, pessoal, assim, qual é o argumento? O argumento é esse. Agora, vamos botar coisa em cima desse argumento. Vamos, vamos achar um enredo para esse argumento. Mas é que sem argumento, você não consegue nem... É, tudo é peripécia, você entende só, eu quero ser um bom filho de Deus, era, era lá o que a moça falou que era o argumento, isso não é argumento, isso é peripécia, você que pode querer ser um bom filho de Deus, você não chudra, você nunca vai conseguir, assim, isso é uma coisa que está na tua cabeça, Mara, falo, como é que você opera, qual é, que é o teu argumento vital, evitar o sofrimento e encontrar o prazer, não importa se teologicamente você sabe que é o contrário disso, importa assim, a, o teu argumento, a tua vida, Você tá entendendo então, assim, ó, aí vamos lá, vamos, vamos, vamos construir o um enredo se o teu serviço ele é muito próximo do serviço de um tatu bola de um urso, de um veado de um gambá tu tem o argumento de um bicho esse que é o problema o único problema de você viver uma vida no mundo material é que você pode confundir a tua vida com a vida de um urso né? ah, vou, vou, vou expandir território fazer um ninho e cuidar dos filhotes é, é que isso o urso faz e o cachorro faz, né? Não sei se você sabe. É assim: é um modo de modalidade de vida humana muito canina. Muito canina. Então, olha, o teu sentido de serviço. Eu tô falando isso alguém, botou aqui: ah, o sentido da minha vida é cuidar da minha família. Falo, é que a abelha cuida da família dela, né? A abelha cuida da família. Então, tu tá igual uma abelha. E no final da tua vida você tu fala assim: puta, eu fui uma abelha. Só que eu fui feito para ser um ser humano. Aí me enrolei. Então, assim, o ser humano não tem muita escapatória. Ao serviço, você vai ter que acrescentar algo humano. Você vai ter sempre que olhar a finalidade do ser humano. Porque o problema é esse. Muita, o que, que acontece, assim, Já mães, né? Mães adoram, acham que não São A mãe são um bicho intocado hoje em dia. Mas a mãe que deixa de trabalhar vai cuidar de casa, não pode falar delas. Desculpa, eu. Eu falo de quem eu quiser, né? Em primeiro lugar. E depois é o seguinte, minha filha. Eu não sei o motivo qual você está fazendo isso e como você está fazendo isso. Então, você está cuidando dos teus filhos, da tua casa. Ou um pai mesmo de família. Ele está cuidando da, da vida dele. Feito um tigre. Ele fala assim, ó, O que, que um tigre macho faz? Ah, o que, que ele faz? Ele em, aumenta o espaço, o território de segurança para a mãe poder cuidar dos filhotes. É só isso que o macho faz? Entendi. Você é tipo um tigre, você é tipo um ursinho, você é tipo um veadinho. É isso que você é. Preste atenção eu vou falar. Isto é a definição de sucesso. Mas tem que ver se sucesso é bom ou ruim. Sucesso não é uma coisa boa em si. Sucesso, se quer, ele pode ser desejado. Sucesso é um negócio assim: ó. sucesso é operação de tigre, de tatu bola, de abelha. Sucesso para o homem é aumentar espaço de sociabilidade para você poder construir um ninho, para poder ter filhote. Isso é sucesso. Veja bem, é a única... Lembra que eu falei lá na... Eu perguntei assim, o que é sucesso? É mil e dez dispersas. Todas elas, elas têm essa raiz. É aumento de espaço para tu poder cuidar dos teus filhotes em paz. É sempre isso. Agora, isso aí é o desejo de um veado. É o desejo de um alce. A tua vida vai ser meio vazia. É só isso que é o ponto. Tá é assim, ah, é... Eu tenho em mim um apetite tipo de um animal, tipo de um bicho. Já está melhor do que o chudra, porque o Shudra nem bicho é, porque nenhum bicho tem aquela ideia maluca. O bicho é assim, bem, se eu tiver que enfrentar o tigre, vai doer, eu vou enfrentar. Se eu sou um tigre que está, né? tem um outro animal invadindo meu território e põe em risco a vida dos meus filhotes, eu vou enfrentar. Eu falo, ah, que porra, beleza, cara. O chudra nem isso ele é. O Shudra nem isso, ele é. Então, só paga você pra fazer ó, o sucesso, é fazer o que você quer. Sua... Todo mundo fica definindo sucesso com mil ideias malucas. Sucesso é uma coisa assim: ó, sucesso é. O sucesso não te distingue de um animal. É esse que é o ponto. Quando você adquire sucesso na vida, você é tipo um animal. Você é um animal. Você é um cachorro. Você é um gato. Você é um veado. Você é um alce. É, é isso que você é. Entendeu? Você não, não tem a diferença. Isso é a definição de sucesso. Bem, você pode querer isso, porque é bom cuidar dos filhos. Mas é só para isso que o sucesso serve. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo... Mas filho atrapalha você ter sucesso. Né? Porque quando você tem filho, tem que cuidar dos filhos também. Você não pode ficar... Você põe em risco. Quando você vai, vai para fora para conquistar mais território, o teu filho pode perecer. Então é melhor não ter filho para você conquistar mais território. Mas o que você vai querer território e ninho se não tem filhote lá dentro? O que você quer sucesso, Osas Mas, claro que assim, é grande explicação você tinha um casal lá, aí o homem ou a mulher adquire o sucesso a primeira coisa que ele faz, fazer filho na esposa ou fora <risos> porra o sucesso quando o cara quando ele quer ou não ou a mulher quando ela quer ou não, quando o sujeito adquire o sucesso ele aumenta o território cabe mais filhote lá é primitivo, é instintivo e se o cara tá meio desatento por mil motivos ele vai arranjar entendeu? Mais filhote. Jogador de futebol, por exemplo. É um sucesso. É só essa porra. Mas tem que ver, você quer ter sucesso. Todo mundo tem que ter um mínimo de sucesso. Um mínimo de território e capacidade de fazer um ninho. É o sujeito tem que, tem que ter. Mesmo que ele queira ter filhotes ou não. É um mínimo. Ela é um mínimo. Tá? Logo o que a gente está vendo aqui, ó, nessa, nesse quadrante, no quadrante, olhar objetivo e mundo material, você tem que acrescentar um outro sentido ao serviço. Tem que olhar assim, ó, tem um ser humano aqui, que precisa contar um eu. Os teus serviços, eles têm sempre, sempre, que ser direcionados a isso porque uma mãe, por exemplo, que acha que está servindo muito bem um filho, me mandou, é... mas é meu filho, né? É meu filho. Então, sei lá, ele tá devendo, tá devendo dinheiro. Eu vou, eu vou, eu vou resolver o problema dele. Você tem que ver, é um tipo de serviço, é um serviço animalesco. O que está fazendo? Você está, o que está fazendo com teu filho? Você tá transformando seu filho num Gatinho, num tigrinho, num tatu bolinha. Só que tatu bola, tigre, gato, não fala eu. O ser humano fala eu. Quando o teu filho, ele... Você acha que você está servindo ao teu filho? Quando o teu filho? Quando uma ação tua não é orientada a que ele consiga falar eu, mas é que ele se dissolva no meio de ataques do cosmos... Você não está fazendo um serviço humano, você está fazendo um serviço animal. A sociedade, a etologia, a sociedade dos animais, ela se desenvolve assim também. Os animais servem-se uns aos outros. Mas é um serviço animal. É um serviço que não orienta o outro a falar eu. eu e você tem que acrescentar esse argumento ao serviço. Esse argumento ao serviço. A gente vai precisar falar numa live aqui só sobre o amor, tá? Porque o amor, quando a gente entende profundamente que, é que o amor, ele resolve quase todos os problemas. Mas não dá pra falar isso aqui agora, senão a live vai pra 5 horas, né? Então, realmente foi o que você falou. Você só entra na realidade mesmo quando você pisa no segundo quadrante. Temos aqui uma realidade. É uma realidade animal. Você é o quê? Um animal. Então, já tá bom. É que o Shudra nem animal é. O Shudra, assim, é peido da cabeça dele, é coisa assim que não tem consistência o, o segundo quadrante já tá bom, você tocou na realidade animal só que você pode fazer o seguinte eu quero ser um animal racional ou eu quero ser um animal feito um alce se você se o você, se você que você quer dar na vida sucesso declare pra você, eu quero ser um alce eu quero expandir território e construir uma casa dentro dele é isso que você quer fazer Independe de qualquer outra coisa Esse é o desejo de sucesso. Né? Tá melhor do que ser um shudra. Por isso faz tanto sentido. Exemplo, o que tá mais perto de ser um shudra é ter sucesso. Então, é, então por isso que vende muito. É muito fácil. Se você quiser, ah, vamos fazer sucesso, vamos ter sucesso, vou te ensinar a ter sucesso, vai, vai todo mundo correr pra lá. Porque ninguém aguenta ser shudra. Mas é assim, ó. isso aqui, é, cara, tu não se distingue muito das abelhas ainda. Então, focar toda a tua vida em ter sucesso é problemático. Mas já é um... Respirei. Caralho, eu sou um bicho agora. Antes eu não era nada, agora eu sou um bicho. Tá? No segundo quadrante você tem um outro nível no segundo quadrante. Eu, só, né? eu não quero mais ter sucesso. O meu serviço não se desempenha no sucesso. O meu serviço se desempenha em olhar para os outros e nos meus atos diários fazer essa vida dos outros ser mais humana, mais pessoal. Né? Veja, a sopa que eu recebi. Eu me senti amado. Cuidado. Você está entendendo? Eu recebi um carinho, um trato. Pessoal, eu fui cuidado. É um serviço orientado a um tipo de pessoalização. Em nada isso me diminui do meu, meu estatuto humano. E eu fui olhado com amor. Eu fui olhado com amor. Pessoal, foi um ato de serviço humano. Fala de serviço humano, pessoal. Obrigado, Lequinha, pela sua. Então, olha só. É o seguinte, como é que você faz isso? Você vai adicionar, porque você não sabe fazer direito. Você vai ter que adicionar aí a técnica narrativa do diário. Um diário ajuda muito. E esse diário, ele pode ser assim... Você pode fazer esse diário em três minutos. De noite, quando o teu dia acabar, você conta. A minha história hoje foi... Uma, uma tragédia ou foi um sucesso as partes da história que foram um sucesso você articula e agradece tem uma vida que foi um sucesso sucesso você tem no sentido né? aqui já não no sentido técnico mas no sentido que a gente usa a palavra sucesso ou foi uma tragédia você do mesmo jeito se agradece criatura porque agora você tem uma vida porra você tem um argumento, você tem um eixo narrativo tá ou não? Você entende que aqui a dor para de doer. Porque aqui quando você não consegue uma coisa, veja bem, você não consegue uma coisa articulada. Na vida xúdrica, você nunca consegue. Não dá para conseguir. Tá? Então assim, é dá para você se ajustar muito rapidamente aqui, nesse quadrante. Dá para se ajustar num dia. É só você querer contar uma outra história. Por você, é um você é um ser humano, você é dotado de razão, de intelecto. Ouvir essa aula, ou só o ato de ouvir isso que eu estou falando, já te abre a frustração da tua vida xúdrica. Só de ouvir isso já entendeu. Não dá para viver assim. A vida gourmetizada ela é impossível. Ela não é uma vida. Ela é um conjunto de reações orgânicas. Logo, não tem o um eixo narrativo. Beleza? Beleza? A vida baixa, ou seja, a vida do quadrante objetivo e material, ela dá para ser foda, ela dá para ser real, ela dá para ser uma vida humana. No nível de baixo, ela é uma vida de abelha. No nível de cima, agora eu comecei uma vida humana. Porra, dá para ter uma vida humana. São atos de serviço orientados ao desenvolvimento da pessoalidade dos outros. Entende aqui? A menina falou lá no início: Ah, eu sou um filho de Deus. Olha, agora dá para falar isso. Segundo que você estava querendo dizer com ser um filho de Deus, entendeu? Você estava falando filho de Deus, mas você pode ser um filho de Deus, chúdrico. É da tua cabeça isso. Isso é só da tua cabeça. Isso é só uma peripécia. Isso não tem um, um eixo. Não é articulado com nada. Quero ser um empresário. Se você é um chudra. Você não quer ser um empresário. Você está querendo dizer o seguinte: eu queria ter mais comida boa. Mas também não quero me esforçar para ter comida boa. Então, você não vai ser empresário nunca. Tá? Existe um outro cenário no qual, senhor? Vamos lá. O serviço ele já é a fronteira entre esse mundo e o outro mundo. Porque o serviço, ele já te, o teu olho, ele já está posto não só na realidade desse mundo. Concorda ou não? Você tá só, assim, eu estou vendo uma finalidade, um para quê? Um para o outro lado. Um valor nas coisas que eu estou fazendo. Se esse valor para as outras coisas é subjetivo, ou seja, o que eu quero no mundo é ser justo, eu quero ser nobre. Eu quero ser leal. Você entende? Eu só? Eu quero ser justo, eu quero ser nobre, eu quero ser leal, eu quero ser honrado. Isso é subjetivo. Só que é uma subjetividade espiritual. Ou seja, tem estabilidade. A lealdade, a honradez, a nobreza, a dignidade, a honra. Elas não são como comida boa, água quente, carinho, cheiro bom. E aqui, ó, carinho, cheiro, tudo dá pra. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes que você acha que é bom já muda. Eu te, eu contei a história. Falei, ó, cheiro, por exemplo, a sensibilidade é muito alterada. Uma vez eu entrei num ônibus e eu tava num dia muito alegre. Eu era adolescente, eu tava num dia alegre, feliz já ter jogado bola, devia ter sei lá, feito o quê. Tava um dia muito alegre, muito feliz, entrei num ônibus. E o ônibus cheio pra cacete com ar condicionado. O ônibus já tinha ar condicionado. E eu senti um delicioso cheiro de tutti-frutti. Porra, nossa, o cheiro de tutti-frutti excelente. O ônibus cheio. E aí, porra, eu falei, cara, esse dia tá tão bom que tem um lugar vazio com ônibus cheio. Tem um lugar, eu vi um lugar vazio, assim uma cadeira vazia. E o ônibus estava cheio de gente em pé. no ônibus. Porra, por que ninguém sentou ali? Eu não pensei ninguém Fui andando. Falei, porra, o dia está tão bom. tudo cheiro de tutti-frutti. O dia foi ótimo. Aí eu fui para a cadeira. Quando eu fui sentar na cadeira, a cadeira estava toda vomitada. Imediatamente aquele cheiro de tutti-frutti foi se tornando um cheiro azedo de vômito. Isso não é tutti-frutti, é vômito. Eu fiquei com o de vômito. Ou seja... Assim, o teu mundo afetivo porra toda muda muda inclusive o significado o objetivo do mundo o cheiro de tutti fruit, não era tutti fruit, porra eu que tava alegre igual um bobo lá todo feliz entendeu aí porra achei que era tutti fruit. mas quando eu fui ver avô muito mesmo não era tutti fruit porra nenhuma muda ou seja, esse mundo material inclusive as coisas mudam Você, é às vezes era bonito, ficou feio. Era cheiroso, ficou fedido. Era confortável, ficou desconfortável. A, a grande coisa do confortável e é desconfortável. Você compra uma porra de um sofá super confortável. Você sentou, você achou muito confortável. Por que você achou o um sofá confortável quando você foi escolher? Porque você tá alegre montando uma casa nova, porra. Você tá alegre. Você confundiu bonito com confortável. Aí você comprou o um sofá. Quando você botou na sala, passou aquela alegria. Você gastou dinheiro, inclusive. Você foi sentar e falou... Ele é, não era tão confortável assim. A cadeira não era tão boa assim. Essa cama não era... Esse... Travesseiro não é tão bom assim. Óbvio, você perdeu aquela euforia. E já não tá mais gostoso, já não tá mais tão confortável, é só um sofá vulgar como outro qualquer. Não é isso? Muda. Agora, quando você vai para o mundo, para o mundo da transcendência, para o mundo espiritual, só com lealdade, nobreza justiça, são coisas estáveis. São coisas estáveis. Então, dá para você querer ter uma vida assim. Isso é um argumento. Isso é Você encontra um argumento. Fala assim, eu vou ser nobre. Eu vou ser leal. Eu vou ser justo. Eu vou ser honrado. Em que, que se baseia a vida de um sujeito que está nesse quadrante? Em desenvolver o seu argumento. dentro da dignidade. O sujeito é digno. Ele encontrou ali um princípio que o move. Essa, essa, esse quadrante, o quadrante no, né, no qual, era o quadrante no qual, nas civilizações tradicionais, se desenvolvia a nobreza. Olha, olha, olha. A nobreza. Então, o que é a nobreza, a cavalaria? Imagina, o um menino, ele assim: não, eu quero ser... Eu, o moleque, né? não não de... de... De, de ter bens aqui, serviço aqui, né? nesse mundo, é, isso não faz sentido, eu quero ser um cavaleiro, eu quero ser um nobre, o que ele fazia? Ele se inscreve lá na escola de cavalaria, vou ficar testando aqui o sujeito por 10, 15 anos, o sujeito conseguir pegar em armas e ajudar um cavaleiro, e foi de fato o sujeito que assim, pode daqui dar a vida para os outros, ele vai para a guerra, ele se sacrifica, ele fica carregando armadura, fica carregando espada para dar para o cavaleiro, desenvolvendo 10 anos o argumento vital dele ali. Ele tem uma história. Ele, ele, ele tem uma autobiografia. Você pode contar a história dele. Qual é a história dele? Eu desenvolvi minha vida para ser leal, ser nobre, ser digno. Você entende que é um serviço diferente? Essa que é a questão do, desse quadrante objetivo material para o quadrante subjetivo imaterial. O quadrante subjetivo imaterial é o seguinte, olha... Não importa o que aconteça aqui. Eu, tenho, eu conto. O eu, eu sei quem eu sou. O eu sei quem eu sou. É tá em outro nível. É isso aí que falou. Teoricamente, Camila, é isso mesmo. Teoricamente, o argumento dos bombeiros, dos policiais. Esse é o argumento vital deles. Eu vou dar minha vida. O argumento, o argumento de um bombeiro mesmo, de um policial mesmo, é, é esse tradicionalmente, é claro que um bombeiro ele pode ser chudra, ele pode ser um vacha na nossa sociedade está tudo misturado mas em tese, quando você fala assim, um policial a pauta da vida dele, qual seria? é essa é muito, já, isso aqui já é muito distante eu estou falando só em termos de você saber que existe esse não é o argumento que eu falei assim, ó, recom... tenta esse argumento, não cara não, não tenta ser o herói Tá muito... Você era um chudra até ontem, você, tá entendendo? você você pensava em termos de prazer e de desprazer, você está pensando em dar a vida para alguém agora? Não sei se tu vai... Sei lá, cara, se você quer tentar aí, manda brasa, é contigo mesmo, você tá entendendo? Se você não é um sujeito que tá lá na academia das agulhas negras, você não tá no corpo de bombeiro não tenta fazer essa porra. Recomendação minha, clínica, não tenta. Dá para sair de um o outro, mas não dá para dá, dá, né, mano Enfim. Eu estou falando só para você saber que existe esse argumento aí. Não, o sujeito é assim, ele tem um ideal e mesmo com muitos prejuízos próprios, ele vai fazer aquilo. Vai fazer aquilo. O cara toma facada, ele perde tudo, perde sossego, toma facada na barriga, tá todo mundo falando mal dele, mas ele está lá. Está lá. Está lá fazendo o que, ele, que, que, que é o dever dele. um dever imaterial, transcendente. Tá, é assim, é. só tem funções na vida que são assim. Tá, tem funções na vida que são assim. Então, é isso que eu falou. Então tem práticas para isso. Um sujeito que não consegue dar uma esmola, ele não vai conseguir estar tá nesse quadrante. Ele, 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 ele não dá mesmo. O sujeito que não dá uma esmola sem assim, esmola não dói mais. E o cara faz jejum. Ele, ele, ele consegue fazer jejum tranquilamente, ele dá esmola, ele tem o que ser é pauta da vida dele. Ele não consegue ir esse quadrante de cima. Porque você só consegue dar uma esmola quando você está no quadrante de cima mesmo. Assim, Tem um argumento vital aqui no qual isso faz sentido. Não estou falando que quem dá esmola e faz jejum está nos quadrantes de cima. Estou querendo dizer o seguinte, olha só. O jeito que, tá, que não faz nada disso não consegue. Ele é um chudra, porque é óbvio que ele é um chudra. Assim, então, como é que você vai dar esmola para alguém? Você está saindo do teu bolso para tá o outro, porra. Tá doendo em você, eu não vou dar. É simples assim. Fazer jejum? Não vou. Porra, dói. Vou dar fome. Óbvio que eu não vou fazer isso. O serviço superior já tem alguma coisa daí. Lá. O serviço superior dói em você. Então, a tua história já não é mais de dor ou de não de dor. Né? É o serviço das abelhas é o serviço superior. E esse serviço transcendente, o serviço da própria vida, o serviço de uma nobreza, de um ideal alto, fala, isso é uma outra coisa. Né? Então, é simples assim. É assim você olha para a mole, e fala, aí ah, eu não dou nem de de porrada. Ponto. Você é um shudra, tua vida não tem argumento. Não tem argumento. Não importa o que está falando assim, ah, mas é que o sujeito vai fumar maconha com o que eu dei. Eu falei, tá, 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 cara, mas é por isso que você não está dando. Você não está dando porque tu não quer dar, porque tu é mesquinho. É simples assim. São, são, ó, são diagnósticos que você vai fazendo. Você não consegue dar esmola. Eu, ó, faço tudo então, e você está falando. Menos de esmola. Falei, tá. Beleza, cara. Tu então é um fudra. É só isso, que você é. Saiba disso. Se a tua vida é essa, você não tem argumento. A tua vida não tem argumento. Beleza? Não dá pra ter um argumento. É por isso que... Por isso. Você vai ter... Assim, é sempre uma irritação na tua vida. É sempre um incômodo. Você nunca tá bem com ninguém. Tá é, sempre assim, meio esquisito. Tudo tá meio esquisito. É, óbvio, não tem argumento. Nem vai ter. Saiba disso. Simples assim. Tá? Então aqui tem um quadrante superior. Né? Você tá de, olhando pra função, o mundo espiritual, para as coisas do alto e subjetivo. Aqui são os nobres. É a dignidade, a nobreza. Tá? Tá aqui. Dá para ter uma vida aqui também. Subjetivo. Nobre. Uma vida nobre. O que você quer ter na vida? Eu quero ter uma vida nobre. Eu quero ser um nobre. Então, manda brasa, cara. Dá pra ter. O que acontece aqui é no nosso mundo... Por, por, esse quadrante aqui é o mais desconhecido no nosso mundo. A gente nem, nem, nem entende muito isso. A maior parte das pessoas não entende isso. Por, por que pareça, esse aqui, algumas pessoas tocam nele. É o seguinte, olha. É o um mundo superior transcendente, imaterial, o mundo espiritual, objetivo. O que que o sujeito ele, o que, que Qual que é o argumento da vida desse sujeito? Olha só, atenção. Não é essas coisas, a nobreza, a verdade, a lealdade, a justiça, em mim. É nelas. O argumento da minha vida é conhecer essas coisas. É alcançar essas coisas. Eu vou conhecer. Eu quero saber do que se trata. Eu quero... Destrinchar de isso tudo. Eu quero entender esse negócio todo. E é claro que isso superabunda. Quando você entende, você explica. E quando você explica, todo esse mundo superior, que não é só superior, é, superior, é todo mundo, é o mundo da realidade. Quando, você, quando um sujeito que está nessa casta, ou que, tá, que tem essa função, tem esse argumento vital desenvolvido há anos, ele abre a boca, as outras pessoas entendem o que está acontecendo. Por que está que acontecendo? Porque esse sujeito ele está vivendo, está encarnado nessa realidade há muitos anos. Essa aqui é a vocação intelectual. É o eixo intelectual. Ou sacerdotal, em né? sociedades tradicionais. Mas nem trouxe sociedade assim que é coisa... Mas sobretudo é intelectual. É o argumento intelectual. É o mundo, é o olhar objetivo para o mundo espiritual. Para o mundo superior, para o mundo transcendental, para o mundo da presença. Tá? É aqui que o sujeito está. Então, entenda. Quando o sujeito sujeito assim, acionar, qual que é o argumento vital do sujeito? Eu vou entender, eu vou entender e explicar. Eu vou entender e explicar. Se der para explicar, eu vou explicar. Se não der para explicar, eu não vou explicar, mas eu vou entender. Eu vou me louca, eu vou me comentar assim, é sempre objetivo, não é sobre mim. é sobre o mundo espiritual. Não é esse mundo transcendente, não é esse mundo material aqui. Tem gente que tem esse argumento. Qual que é o argumento da tua vida? Entender como as coisas são. Entender como as coisas são e explicar, por definição. Por, 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 por abundância. O jeito explica. Essa, é, essa, na tipologia hindu, é a casta dos brâmanes. Então, tem confusões de castas, assim. Dá, dá para você estar tá em todas. Menos no Shudra, que o Shudra já entendi que eu não quero estar. Tá. Dá para estar tá em todas, assim. Você quer tudo. Eu tenho todos os argumentos em mim. Só primeiro problema, você pode ter todos os argumentos em você desarticulados. Você, tua vida vai ser assim desequilibrada. Vai ser uma bosta a tua vida. Vai ser uma bosta. Mas olha só, você ao mesmo tempo que o teu argumento vital é, sei lá, expandir território e fazer ninho é, sei lá, conhecer tudo. Como é que tu faz, faz Como é que, de verdade? Como é que você faz as duas coisas em você ao mesmo tempo? Ou seja, não, você tem uma inclinação para beleza, para verdade, para as coisas que são, para conhecer tudo. Mas ao mesmo tempo, você quer fama, você quer aumentar território, você quer aumentar território social. Quem é você? Vou te dizer quem é você. Você é um artista. É por isso que os artistas são desequilibrados. Todos os artistas são tudo desequilibrados. Porque ele tem as duas coisas dentro dele. O artista mesmo tem... Por isso que é tudo desequilibrado. Por exemplo, sempre um empresário cola, cola nele, que geral é um empresário que é um tipo de abelha, que fica com tudo e o cara vai se sentir frustrado e ele bebe tem overdose e mata então o artista é o bicho que tenta como faz isso eu não tenho a mínima ideia tu vai ter que escolher um cara assim, esquece a porra da minha arte e vai expandir território ou então esquece território e vai encontrar a verdade das coisas ninguém vai te valorizar porque realmente você não é um gênio você não é um Shakespeare então tu não vai te ouvir verdade sobre muitas coisas mesmo entendeu? você não vai ser um grande intelectual mesmo, mas você pode ter um argumento, você tem você pode ter esse argumento Brahman, mas não é que você também vai ser um gênio da humanidade, entendeu? o problema do artista é esse, é que ele acha que ele vai ser um gênio, o que, que, o que, que, eu, o que é isso? Eu acho que eu vou descobrir tudo, eu vou entender tudo, e não vou ficar rico com isso, Ó, entendi, não vai, <risos> não vai, cara. Assim, é um ou outro que consegue isso, mas é um ou outro, é um ou outro, que consegue desenvolver os dois argumentos, e aí é um ou outro que consegue desenvolver os três. O cara faz isso tudo, né? tem uma disposição para dignidade e nobreza. Pô, cara, tu é tipo o Salomão, entendeu? Você é o cara que tem tudo, porra. Mas é um ou outro, assim, é um ou outro. Não, não acho que você vai ser esse cara. Porque você tem que as coisas são mais ou menos, assim, são, são tensões meio opostas mesmo. Não, não, não queira ter dois, três argumentos. Aí o quarto também, porque, porra, ninguém, né... Não é filho de Deus, né? Uma, uma chudradazinha de vez em quando, né? Porra, aí vale, né? Então, é, entendi. Escolha um, cara. Talvez o primeiro que você tenha que escolher seja o sucesso, mesmo. eu quero ter só sucesso. Eu quero expandir um pouco o território e ter um ninho. É só isso. Às vezes eu não tenho nenhum ainda. Eu nem tenho ainda o quadrante da abelha superior. Eu sou só abelha inferior, mas já tá melhor, cara. Você já não é mais um chudra. Você já tá ganhando com dinheiro, tá cuidando da tua família, você tá expandindo o território, você tá. Porra, você tá servindo aos demais com a tua com o teu serviço, mesmo que seja um serviço assim, não é nem muito humano. tá ou não? Como é que você faz isso? É simples. É... Você escolhe um. Eu estou te dizendo qual que você deveria escolher. Entendeu? Você, qual que você deveria escolher, qual que você deveria escolher. Você escolhe lá o de baixo. E desenvolve esse negócio por cinco anos. Cinco anos passa muito rápido. Passa muito rápido. Você aprende a servir direito. Entendeu? Mesmo porque todos os outros os de cima... Tanto o, o Kshatriya e o, o Brahman... Tanto o nobre... Quanto o intelectual... Eles, eles têm um elemento de serviço muito preponderante neles... Então você começa com o ar, com o de baixo... Tu aprende a servir... A servir mesmo... Assim, ó, eu estou servindo, porra... Eu não estou querendo a vida gourmetizada... Eu tô servindo... Eu não estou querendo a vida gourmetizada... Porque se você tiver uma vocação intelectual... Uma vocação de nobre... Você vai precisar usar isso mesmo... Então o sujeito que acha que tem vocação intelectual e quer começar lá por cima, veja, ele é um shudra até ontem. Ele não vai conseguir nada, nenhuma coisa nem outra. O sujeito, um sujeito tem, acho que tem vocação intelectual, ele não é capaz ainda de comprar as próprias cuecas, de pagar as próprias contas, ele não tem vocação intelectual. Porque a vocação intelectual está atrelada ao serviço. Atrelada ao serviço. Tá? Então, olha só. Várias coisas, ó, essa aula aqui é a aula prática. Tem várias coisas nessa aula aqui. Várias coisas nessa aula aqui. aula prática. Tu, você, tem que, você tem que escolher um argumento vital. Essa é a primeira coisa. Que não seja um argumento chudra. Em escolher um argumento vital, você vai, vai desenvolver a técnica para saber se você tá dentro dele ou não, desempenhando ele ou não. Primeira coisa é fazer diário. Você tem que fazer diário. O diário não é autobiografia. Você só pode ter uma autobiografia depois você faz assim, 10 anos de diário. 10 anos de diário tem 10 anos de diário, assim, ó, ah, entendi quais são os sucessos e as tragédias do meu argumento. Eu vivo aqui. Mesmo que você, você pode ter um diário, de um, você pode ter uma autobiografia de um sujeito que tem vocação intelectual frustrada, mas você vai estar alegre dessa frustração. A tua vocação é entender você não entende muito. Beleza, mas você está desenvolvendo a tua vida direito ali dentro durante muitos anos, você tem um argumento vital, porra. Nada mais faz sentido, bem, você tem um argumento vital. Então, ó, pra... pra... Pra começar, como técnica clínica, como técnica nossa, para botar é o seguinte, o, tama o tamanho do mundo, o, ta o mundo não é só esse mundo aqui, material, você tem um mundo da função. A tua história se desenvolve nesse mundo da função. Parta do, do princípio, você não sabe contar a tua história, então você vai precisar contar assim, ó, quem eu sou? Qual é a minha vida? Sem essa explicação dos quatro quadrantes, eu sei que foi muito difícil contar a tua vida. Tu não tem um argumento, você não pega o um argumento. Você não sabe qual é o argumento vital sem essa explicação aqui. É tudo uma, uma zona. Se você, no máximo, se você é uma pessoa assim, com algum talento, você vai fazer o autorretrato do Graciliano Ramos. É no máximo que você faz, mas veja, ali é só o um autorretrato. Você tem, você tem vários, várias peripécias da tua vida desarticuladas. Algumas talvez preponderem sobre outras, mas tudo desarticulado. A autobiografia não dá para fazer, não dá para contar a tua história integrada hoje, porque você não tem uma história integrada... Você tem mil noites de lágrimas na tua vida, na melhor das hipóteses, são mil noites não terminadas. Então você pega um argumento e desenvolve a tua vida dentro desse argumento, pacientemente. Pacientemente. Cinco anos desenvolvendo teu argumento ali dentro. Você vir feito uma abelha ou feito um ser humano? Você é um nobre? Você é um intelectual? Não, não, não tenha pressa em dar certo. Você entende que se você quer dar certo, você é das dois, uma. Ou você é uma abelha ou você é um chudra. Você não pode ter por dar certo. Dar certo é contar a minha vida. É contar a tua história. Isso é a substância da vida humana. A única coisa que não dá certo é não ter um argumento. Quando você tem um argumento, você já deu certo. Você vai articular tudo ali dentro. Isso é dar certo para o ser humano. O dar certo para o ser humano é ter a substância da sua vida sendo desenvolvida. A substância da vida humana é narrativa. A narrativa precisa de argumento. Para você ter argumento, você vai ter um argumento dentro desses três quadrantes daqui. O argumento chúdrico não é um argumento. É uma dissolução. Isso é dar certo para o ser humano. Beleza, pessoal? Então, já temos 2 horas e 40 já de aula. Mais uma vez. Tá? É... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou responder pergunta nenhuma hoje. Eu vou dar uma olhada aqui nessas perguntas depois e talvez eu grave algumas lives da semana respondendo alguma pergunta ou outra aqui mais relevante. Beleza, pessoal? Mas faça exercício, tá? Essa é uma aula prática. Essa é uma aula... É, é uma introdução à terceira lâmina do tarô. É, fala sobre a vida. Assim, como é que você desenvolve a vida sem, essa, sem esse, esse tipo aqui? Você não consegue nem tocar na terceira lâmina do tarô. Você não entende o que é a terceira lâmina do tarô. A imperatriz não faz sentido para você. Entendeu? Então, quem não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo fortemente que assista. Beleza, pessoal? Então é isso, fique com Deus, um abraço e boa noite aí. Tchau, tchau.